0: D. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's. Fritz, it's Fritz.
2: Blue Moon. Mit Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass ihr hier mit dabei seid und ich bin auch endlich wieder zurück. Ich habe ja wirklich einmal von Corona die Füße unterm Körper weggezogen bekommen. Also ich lag komplett flach zwei Wochen, ging irgendwie nichts mehr. Ich habe es zwischendrin einmal versucht und habe dann wieder abgebrochen, bin wieder nach Hause ins Bett. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt hier wirklich super übertrieben fit, mit richtig Bock, einfach jetzt zwei Stunden mit euch verbringen kann. Und ich habe überlegt, worüber könnten wir quatschen? Und kam irgendwie auf die Idee, weil mir immer gerade mehr Leute erzählen, was sie auch zu Weihnachten machen, dass wir doch einfach ganz offen über Familie reden könnten. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, welches Familienverhältnis habt ihr? Also seid ihr eurer Familie sehr nah und freut euch schon total auf Weihnachten, weil ihr dann zusammen Zeit verbringen könnt, die ihr sonst vielleicht weniger habt, dass ihr abends quatschen könnt und alles? Oder ist es eher so, dass ihr ja, vielleicht euch schon davor so ein bisschen gruselt, dass ihr da wieder nächste Woche hinfahren müsst und ihr jetzt schon gar keinen Bock habt, eure Familie zu sehen, weil ihr wisst, es gibt wieder Streit, es gibt wieder irgendwie dicke Luft und so richtig Bock habt ihr eigentlich nicht. Also das würde ich wahnsinnig gerne wissen. Was für ein Verhältnis habt ihr zu eurer Familie? Seid ihr mit euren Eltern verstritten? Vielleicht habt ihr auch gar keinen Kontakt mehr zu irgendeinem... Geschwisterchen von euch, vielleicht ist es auch so, dass irgendein Bruder vielleicht keinen Kontakt mehr zu euren Eltern hat und dann ist es jedes Mal total schwierig, weil ihr zwischen den Stühlen sitzt hat mir auch ein Kollege erzählt, dass es bei ihm einfach so ist, dass der Bruder sich mit dem Vater verstritten hat. Und ja, jetzt zu Weihnachten ist es ja halt total kompliziert. Wie machen die das? Die haben jetzt dadurch alle eh nicht mehr so guten Kontakt. Und natürlich leidet dann ja irgendwie die ganze Familie darunter. Also vielleicht ist es aber auch so, dass ihr sagt, so ey, meine Familie und ich, wir sind uns unglaublich nah. Auch das kann natürlich sein. 0331 70 97 110. Ruft doch hier mal an. Ich möchte gerne wissen, was für ein Verhältnis habt ihr zu eurer Familie? Freut ihr euch, Weihnachten mit denen verbringen, zu verbringen oder eher nicht? Whatever, 0331 70 97 110. Ruft hier an und ich videostreame auch gerade über meinen Instagram-Account Claudia mit C. k, k m i e t h So, also erzählt es mir, wie ist es in eurer Familie?
3: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über Depressionen gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt,
2: auf fritz.de slash /hilfe. Fritz Hilfe. Fabio ist in der Leitung aus Hessen. Hi, Fabio.
1: Hallo Claudia. Tag
2: auch. Sage mal, wie wirsten du Weihnachten verbringen? Mit der Familie wahrscheinlich, ne?
1: Ja, weil ich aktuell in einer Wohngruppe wohne. Also ich wohne in einer Wohngruppe und deswegen bin ich dieses Wochenende beim... Also in, also dann bin ich halt bei meinen Eltern ah. über Weihnachten.
2: Und, und warum, darf ich fragen, hat das mit der Wohngruppe was mit dir zu tun oder mit dem Verhältnis von deiner Familie, deinen Eltern und dir? Äh,
1: äh, auch was mit mir.
2: Ah ja. Darf ich dich dazu was fragen oder möchtest du darüber eher nicht reden?
1: Also, ich hatte das letzte Woche, das war, letzte Woche war tatsächlich mein erster, wo ich bei Blue Moon dabei war. Mhm. Aber, äh, ich wurde halt äh, geschlagen, oh, äh, hatte halt äh, wollte mich umbringen mit Kabelbinder und so, deswegen ich halt nicht äh, zu Hause leben darf, aber aktuell...
2: Das tut mir sehr äh, leid, Fabio.
1: Ja. Und das aber wollten jetzt, die
2: dir antun oder du dir antun?
1: Ich wollte mir das antun. Ich wollte sogar aus dem Fenster springen.
2: Ach du oh Gott, okay. Lass mich kurz sagen für alle, die auch solche Gedanken haben und gerade vor Weihnachten soll das ja auch immer besonders hoch sein, diese Rate, auch die Suizidrate, wenn ihr solche Gedanken habt, bitte, 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 bitte. Geht auf fritz.de slash Hilfe, da findet ihr rund um die Uhr Experten, die man anrufen kann, Tag und Nacht. Redet bitte mit Menschen darüber und holt euch Hilfe. Bitte, bitte, bitte. Und Fabio, ey, Respekt an dich, dass du dir da so cool Hilfe geholt hast. Wie lange bist du da schon?
1: Äh, nächstes Jahr im August sind es fünf Jahre. Also oh. jetzt, ne? ja
2: Okay, das heißt, du bist da mit elf hingekommen. Ja. Crazy, shit. Okay, krass. Und wie geht's dir jetzt?
1: Besser, nur dass ich halt jetzt aktuell im Krankenhaus bin, weil ich hatte zu viel Alkohol in meinem Körper, weil ich mein Leben nicht mehr unter Kontrolle hatte und dann ist, ich hatte halt keine Ahnung, zwei Kasten oder so getrunken. Okay, klingt Dadurch, aber
2: nicht so, als ob es dir gut geht, sondern als ob du in eine Alkoholabhängigkeit geschlittert bist.
1: Ja, mein Ma äh, ich habe dann nur danach, wo ich wieder anwesend war, habe ich nur von Freunden gehört, so ja, dass äh, ich irgendwie zwei Kästen getrunken hätte, auch, so in vier Stunden oder so. Keine Ahnung, das, jetzt bin ich bis Freitag noch im Krankenhaus, morgen ist nochmal Untersuchung. Mhm. Mein Magen wurde ausgepumpt, ja.
2: Okay, krass. Das ja. klingt nicht gut. Also ich hätte gedacht, dass man in einer Wohngruppe auch irgendwie nicht also Alkohol trinken darf.
1: Darf man auch nicht, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht in der Wohngruppe, da war ich unterwegs die ganze Zeit. Deswegen ich halt nicht in der Wohngruppe, war, weil ich halt unterwegs war und halt alleine war und dann hatte ich halt Alkohol.
2: Okay, aber ist ja auch selbstverletzendes Verhalten.
1: Ja, eigentlich schon.
2: Okay, das heißt so ein bisschen ist da in dir noch zu schrauben.
1: Ja, eindeutig.
2: Ja, okay, aber ist ja cool immerhin, dass du das so reflektiert erzählen kannst und dass du das auch für dich weißt, dass da noch ein Weg zu gehen ist, weil der Weg ist halt oft nicht lang, äh, nicht kurz, sondern eher sehr sehr lang.
1: Ja, das stimmt.
2: Mann, Fabio, und das heißt Weihnachten wirst du dann aber trotzdem einfach zur Familie gehen. Ist es immer so in der Wohngruppe, dass alle, die können, zu ihrer Familie dürfen?
1: Ja, tatsächlich, letztes Jahr war das erste Mal, weil die Wohngruppe gibt es eigentlich nicht so lange, die gibt's jetzt auch schon vier Jahre. Mhm. Und äh, letztes Jahr an Weihnachten war es so, da waren die vom 23, nee, vom 24. bis zum 26. zu. Das war seitdem die Wohngruppe offen ist, noch nie so. Mhm. Dass die einfach mal zwei Tage zu hatten.
2: Okay, krass. Also da musstest du sozusagen.
1: Nee, es waren halt alle nicht da. Und warum sollten dann Betreuer im Dienst sein, die wohin Aha. keine Kinder da sind?
2: Ja, verstehe. Und wie fühlst du dich jetzt so mit dem Wissen, dass du da bald hingehst? Ein paar Tage?
1: Es ist halt vom 23. bis no äh, 2. Januar bis nächstes Jahr. Das ist halt schon lang.
2: Von wann nochmal? Sag nochmal von.
1: Vom 23. Bis 2. Äh, äh, Januar. Genau.
2: Okay, also schon ja, eine längere Zeit. Und wie ist es so für dich?
1: Ungewohnt, weil ich war zwar schon mal eine ganze Woche, wo Ferien waren bei meiner Mutter.
2: Mhm.
1: Da war es so ein bisschen anders, aber jetzt ist es ja bis Neujahr. Aber man wird halt sehen, wie es wird.
2: Mhm, okay. Also, das heißt, so ein gemischte Gefühle und du bist mal gespannt. Ja. Was glaubst du, mit welchem Gefühl empfangen dich deine Eltern?
1: Mit einem guten. Ja? ja.
2: Also, die haben da Bock drauf, dass du kommst.
1: Ja, weil halt auch, ähm, ich habe eine kleine Schwester bekommen im September, Anfang, ja, 1. September.
2: Ah, oh, oh,
1: ja, und ganz mein Menü. Hund. Ja, und mein Hund wird sich immer freuen, wenn ich komme.
2: Ach, schön. Okay, also das heißt, da sind auch viele gute Sachen, auf die du dich freuen kannst. Ja. Mann, fahr man so sagen. Aber echt total schön, dass du da hingehen kannst und dass du da irgendwie doch aufgefangen wirst und dich freust.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn ich da bin. Weil meine Mutter geht halt auch aktuell noch nicht arbeiten.
2: Hm. Okay, also das ja. ist ja Zeit. Ja. Auch mit dir Zeit zu verbringen. Voll schön. Ja,
1: eigentlich wollte ich letztes Wochenende hin, aber die wurden dann alle krank, hat ja. meine Mutter gemeint.
2: Das ist, geht ja gerade echt wahnsinnig rum. Also ist ja echt irre, finde ich. Alle ja. sind krank.
1: Ja, wir haben drei, also eine Betreuerin von uns ist im Urlaub, die anderen zwei sind krank, die andere hatte einen Autounfall.
2: Oh mein Gott, ist dir was passiert?
1: Wirbelsäule, klar, habe ich irgendwie gehört, dass irgendwas mit der Wirbelsäule, aber die ist wieder zu Hause, aber erstmal noch eine Zeit lang krank geschrieben. Okay,
2: wow, okay, na Hauptsache es ist nichts ganz Schlimmes, hoffen wir einfach. Drücken wir ihr die Daumen.
1: Ja, hoffen wir auch.
2: Fabio, dann danke ich dir sehr und freue mich, dass du ja eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zu deiner Familie hast, wenn ich das jetzt so auch verstanden habe.
1: Ja, alles ja, gut.
2: Du hast ja eher eigentlich zu dir selber nicht so ein richtig gutes Verhältnis.
1: Nein, nach der Aktion erstmal nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir keinen Alkohol innerhalb von vier Jahren reinverwärmen werde. Okay. Erstmal.
2: Finde ich sehr gut, Fabio. Ja. Go for it. Ich danke dir und wünsche dir wunderschönen Abend und pass gut auf dich auf.
1: Mach da, Mach ich. Ciao. Tschüss.
2: Ja, hoffen wir wirklich, dass der Betreuerin nichts passiert ist. Ne? Also Wirbelsäule kann ja alles heißen, aber wenn sie jetzt zu Hause ist, drücken wir einfach die Daumen, dass das nichts Schlimmes ist. Ja, also lieber geht raus jetzt an alle, die ja gerade auch krank zu Hause sitzen, weil es wirklich gerade rumgeht. Ne, Also ihr könnt euch hier gerne einklinken. Ich möchte heute von euch erfahren, welches Verhältnis habt ihr zu eurer Familie. Also freut ihr euch jetzt auch vielleicht Weihnachten mit denen zusammen zu verbringen? Graut euch eher davor? Seid ihr mit euren Eltern verstritten? Ist eure Schwester vielleicht eure beste Freundin, euer Bruder, euer bester Kumpel? Seid ihr da Tag und Nacht irgendwie oder telefoniert ihr nur einmal im Jahr miteinander? Ja, wie oft seht ihr euch? Seid ihr euch ähnlich? Seid ihr eurer Mutter ähnlich? Eurem Vater ähnlich? Ist es vielleicht so, dass ihr irgendwie immer dachtet so, ey, ich bin gar keinem ähnlich? Und je älter ihr werdet, desto mehr habt ihr das Gefühl, doch eurem Vater zu gleichen oder eurer Mutter? Habt ihr euch vielleicht eine Ersatzfamilie im Freundeskreis geschaffen, weil eure Familie einfach ja, nur furchtbar ist. Erzählt doch mal 0331 70 97 110. Ihr könnt auch übrigens immer sehr gerne anonym anrufen. Auch das geht, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie hier ja vor allen zu reden, ist es immer gar kein Ding, weil wir ja auch vor allem ja an diesen Dienstag und Mittwoch immer, in drei Bundesländern senden. Von daher fühlt euch frei, hier auch anonym anzurufen. Erzählt doch mal, wie ist euer Verhältnis zu eurer Familie? Sehr gut oder nicht so gut? Ich ähm, video streame auch über meinen Instagram-Account Claudia.Kamit und Gastronause schreibt hier gerade Puh, ein sehr schweres Thema. Absolut, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir erzählen würdet, wie es euch Geht mit eurer Familie, auch mit eurem Bruder, mit euren Schwestern. Seid ihr euch da nahe? Habt ihr da ein gutes Verhältnis, ein enges Verhältnis? Oder hättet ihr euch gewünscht, einen Bruder zu bekommen, der euch viel, viel näher ist, der viel, viel mehr ist wie ihr? Oder vielleicht ist der ja auch irgendwie alkoholkrank oder hat eine andere Sucht oder andere Probleme und ähm, die belasten die ganze Familie. Kann ja auch sein. Also erzählt mir doch mal von eurer Familie. Wie ist eure Familiengeschichte? Wie nah seid ihr euch? 0331 7097 110. Alea aus Hohenschönhausen. Hi Alea.
4: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Na Ben, du, ich bin Und sehr gespannt. Wie ist bei ein dir? Schön
4: dritt, ein Schönen Schrittlappwunsch nachträglich.
2: Danke, wünsche ich dir auch.
4: Ja. Wie es gerade geht? Ja. ja es geht. Bist du fit? Hm, fit würde ich jetzt nicht sagen. Also geistig, ja, körperlich nein.
2: Oh, okay. Okay, das heißt. Immer
4: noch die Rückentrennung und die Arthrose.
2: Ach Gott, das tut mir sehr leid.
4: Ja, passiert.
2: Alia, dann hoffe ich, dass es dir irgendwie, dass es bald aufwärts geht bei dir.
4: Ja, wird schon. Schlimmer geht's immer.
2: <lacht> Alia, sag mal, wie ist denn Weihnachten bei euch?
4: Ähm, durchwachsen.
2: Siehst du deine Familie da?
4: Im großen Teil, ja.
2: Mhm. Was heißt also, das?
4: Ähm, naja, ma also meine meiner Mom weiß ich es nicht, weil ähm, sie immer noch die Psychose hat und... Äh, Was hat die? Ja, sie hat eine Psychose. Ach,
2: Psychose, entschuldige bitte. Mhm.
4: Ja, und also und sie hat halt ähm, keine... Also, sie nimmt ihre Medikamente manchmal einfach nicht. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob sie jetzt äh, sich Tickets gekauft hat, um nach Bayern zu fahren oder nicht.
2: Mhm.
4: Äh, das werde ich dann sehen. Das ist so eine kleine Überraschung.
2: Ah, okay. Und wer kommt auf jeden Fall?
4: Ähm, also meine Tante ähm, mit ihr Freund und dem Hund. Mhm. Ähm, und ansonsten mein, meine Oma und mein Opa. Also, zu denen fahre ich.
2: Ach schön, ich das klingt ja Tag. gut. Das heißt, das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Großeltern?
4: Auf jeden Fall. Also gerade meine Oma ähm, ist mir sehr wichtig, auch mein Opa. Also... Ähm, ich kann zu denen immer kommen, wenn irgendwas umfasst also jetzt nicht ähm, so richtig hinfahren, weil die wohnen halt in Bayern, mhm. ähm, aber ich kann jederzeit anrufen okay. und meine Tante auch jederzeit erreichen. Meine andere Tante, das ist wiederum ein bisschen schwierig, weil sie halt eine Alkoholkrankheit hat, also sie ist halt sehr stark alkoholabhängig mhm. und das hat auch letztes Weihnachten dazu geführt, dass sie einen Vollsucht dann angerufen hat und alle beleidigt hat, ihr sitzt. Oh, so, okay, crazy. Wodurch ich dann auch den Kontakt zu ihr abgebrochen habe, weil, äh, ganz ehrlich, ich lasse mich nicht äh, mit Ausdrücke beleidigen, die ich jetzt hier nicht nennen werde, weil die sind wirklich sehr böse. Ich glaube, die müsst ihr sogar dann rausschneiden. Hm. Ähm, also das geht ja nicht, weil es vielleicht, jetzt gerade, jetzt hört ja keine das Ahnung, hat Deutschland zu. <lacht> Und dadurch ich werde ich diese Ausdrücke nicht nennen, äh, weil die sind sehr böse gewesen.
2: Und woher kommt das? Weil sie einfach wirklich einfach
4: betrogen war halt,
2: und diese Alkoholkrankheit
4: In dem Sinne, Sinne einfach kurz besoffen gewesen und hat natürlich nicht für sich die Schuld gesucht, sondern wir alle anderen. Mhm. Wir, wir seien doch wir seien doch, ähm, wir seien doch einfach nur naiv, wir würden alle da schön zusammensitzen und sie würde alleine in Berlin rumhängen, ähm, wo ich wissen denke, ja... Du hast es selbst verbockt, wenn du jeden Tag ähm, kasteniert läufst und jeden Tag dann, ähm, nicht arbeiten gehst, weil du läufst wie ein Loch. Logisch, dass dann keiner mit dir was zu tun haben will irgendwann.
2: Ja, obwohl man natürlich sagen muss, dass auch das eine Krankheit ist, ne, für die man ja, nichts kann wie, und wie, ausgelöst wie, wie die ausgelöst ist durch ein Traumata. Ja, genau, das ist halt die Verantwortung, die wie, dann jeder Erwachsene für sich trägt. Sie sucht halt
4: keine Hilfe. sie also, hat schon so oft einen Arschtritt von meinen Großeltern bekommen, also von meiner Oma, also sozusagen der Mama von meiner Tante. Mhm. Ähm, meine Oma hat wirklich sich den Arsch aufgerissen, um Therapieplätze zu bekommen für sie. Und sie ist da einfach nach dem zweiten Mal nicht mehr hingegangen. Und meine Oma hat trotzdem das halt. Und das allein deswegen. Und dann wurde, wurde meine Oma von ihr ähm, sogar als na, ihre, muss man mal vorstellen, ihre eigene Tochter hat Beleidigungen am Kopf geworfen, die kann man sich nicht ausmalen, die kann man sich nicht ausdenken, also wirklich. Äh, da war die Weihnachtsstimmung auch erstmal finito.
2: Mhm. Für eine Stunde. Also das heißt, es war ein sehr, sehr beschissenes Weihnachtsfest?
4: In erster Linie ja, aber wir haben dann das Telefon aufgemacht, also Oma Telefon, weil die hat ja die, nur die Telefonnummer von meiner Oma zu der Zeit kurz, als ich also das Handy hatte. Mhm. Und dann haben wir das Handy, habe ich das Handy mal kurz genommen, habe ich gesagt: Oma, wir machen das Telefon jetzt aus.
2: Und sind hier Um zu
4: Weihnachten zu feiern und nicht um uns hier äh, mit tränen Augen nur anzuschlagen.
2: Ja, das war sicherlich nicht leicht für deine Oma, ne?
4: Nee, vor allem, das ist, muss ja vorstellen, es ist ihre eigene Tochter, Weil die ja sie eben. so beleidigt hat.
2: Ja, und auch die Leiden zu sehen am Ende, ne? Und so
4: ja ich habe es den Abend genommen dann haben wir uns vorausgegangen dann haben wir einen Spaziergang gemacht und dann ging es auch eigentlich ähm, also ist halt ähm, klar meine Oma ähm, redet mittlerweile darüber nicht mehr so gerne weil es halt ihr wirklich sehr getroffen hat
2: ja verstehe ich
4: ähm, ich hoffe nur dass dieses Weihnachten nicht so wird
2: ja ein bisschen friedlicher vielleicht ne
4: ja friedlicher und sag mal auf jeden Fall.
2: weißt du nicht ob deine Mama kommt weil das spontan entschieden wird oder weißt du es nicht, weil du wenig Kontakt zu ihr hast?
4: Ich weiß es einfach nicht, weil bei letzter Stand war, sie hat sich noch keine Tickets gekauft. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, wie es ihr gesundheitlich geht, weil wenn sie ihre Medikamente nicht nimmt, mhm. ähm, ähm, dann weiß ich nicht, ob sie die vier Stunden da ohne eine Panikattacke ähm, halt überstehen würde im Zug mhm. oder am Boden. Ja, Deine Angst ist einfach, dass sie dann irgendwo äh, eine Panikattacke kriegt äh, beim Umsteigen und dann, äh, keine Ahnung, so weiß ich, was passiert. Und
2: wenn ihr bei ihr feiert?
4: Ach, dann, müsste mein, dann würde ich meine Großeltern nicht sehen, weil meine, mein Opa ist auch schon 70 und kann auch nicht mehr so lange Auto fahren. Ähm, das wäre auch geldlich gesehen zu teuer, weil das ist schon alles geplant.
2: Verstehe.
4: Halt, weil mein Großeltern, und wir sehen uns halt echt nicht oft. Das wir haben ja. es jetzt dieses Jahr zweimal gesehen.
2: Okay. Also es ist auch keine Lösung, okay. Das heißt, wie ist denn aber dein Verhältnis zu deiner Mama? Ich, mich interessiert ja heute, lass mich kurz nochmal alle einladen. Äh, 0331 70 97 110. Ich möchte gerne heute wissen, was für ein Verhältnis habt ihr zu eurer Familie? Oder ich würde gerne eigentlich alles zum Thema Familie erfahren. Also ich sage das Thema Familie und dann ist die Frage, was kommt euch in den Kopf? Sind es irgendwelche schmerzhaften Geschichten, schöne Geschichten, tolle Weihnachten, tolle Geburtstage? Seid ihr euch nah? Redet ihr jeden Tag? Ist es eure beste Freundin, eure Mutter? Redet euer Bruder mit? mit eurem Vater nicht mehr und deshalb gibt es ein angespanntes Verhältnis. Habt ihr eine Ersatzfamilie, weil ihr irgendwie euch nie wirklich glücklich da mit eurer Familie ähm, gefühlt habt, dann sehr gerne her damit mit euren Geschichten. 0331 70 97 110. Erzählt doch mal, was für ein Verhältnis habt ihr zu eurer Familie? Wie oft quatscht ihr? Wie oft teilt ihr auch Dinge, die euch belasten? 0331 70 97 110. So, Alia, erzähl mal noch ganz kurz, wie ist es denn mit deiner ja. Mama?
4: Also, wir haben zwar Kontakt, aber momentan, weil ihr Handy kaputt ist, halt nur so Festnetz. Und das wäre dann halt auch wieder der, der zweite Punkt, sie da halt nicht zu so erreichen.
2: Wie weit und wohnt du sie von ich, dir weg?
4: Ähm, ich muss mich nur nicht Kraftmann äh, setzen und vier Station fahren und dann noch so kaffeeminuten Minuten laufen.
2: Ah, okay, dann könntest also, du ja da öfter hinfahren eigentlich auch.
4: Rein theoretisch gesehen könnte ich das, aber sie ist manchmal so abwesend, dass sie es das Klinge nicht hört. Ah. Das halt, und ich weiß nicht, ob das, äh, ob sie das dann auch wirklich schafft, nach Bayern zu fahren. Das wäre dann das erste Weihnachten, ja, dass ich ohne meiner Mom verbringe.
2: Ach Gott, das tut mir leid.
4: Also wenn es wirklich blöd läuft. Und kannst Aber, du sie
2: nicht irgendwie begleiten, dass ihr zusammenfahrt, wenn ihr so nah aneinander
4: wohnt? Mir, ich habe mir schon ein Ticket äh, bestellt äh, über die Bahn mhm. ähm, und äh, das ist halt personengebunden. Ähm, weil ich ja, wollte eigentlich mit ihr zusammen, aber es kam an den Tag nicht. Ich war verabredet und es war halt am 1. Äh, 1. September, ähm, halt direkt, als das Geld drauf war. Und ähm, ich, äh, ich wollte halt äh, direktes holen, weil sonst wäre das für mich so noch teuer, ne? viel teurer geworden. Ja, ja
2: das verstehe ich. Das ähm,
4: ich kann jetzt für Hin- und Rückfahrt 40 Euro und meine Mom war halt nicht erreichbar weil das Telefon auch kaputt war, das Festnetz und dann hat es irgendwann endlich funktioniert. Mhm. Dann, dann habe ich mir natürlich schon die Fahrkarte gekauft.
2: Okay, kann ich nachvollziehen. Ah. Du, Alia dann danke ich dir sehr und ich hoffe dann einfach, dass deine Mama doch irgendwie noch den Weg dahin schafft, zu euch zu Weihnachten ja. und ihr das wirklich alle zusammen verbringen könnt und eine
4: ja. so, schöne Zeit als, zusammen als, habt. Als, als, als Ersatzfamilie habe ich halt noch Adrien den ich ja schon mal erzählt habe. Dein bester Freund. Den ich, den ich schon seit zehn Jahren kenne und der für mich schon wie ein Bruder geworden ist.
2: Ah, das ist schön, dass du so einen Ersatz von mir dann hast.
4: Und meine, weil mittlerweile seit sechs Jahren meine beste Freundin Kira, die gerade auch zuhört, die ist für mich am ähm, hört gerade gerade Fritz extra, weil ich äh, da
2: reinquatze. Dann liebe ähm, an Kira.
4: Genau. Kira, wenn du das hast, liebe Grüße.
2: <lacht> Alia, ich danke dir. Hab einen schönen Abend.
4: Ja, danke. schön. Du auch.
2: Bis, ja, dann. bis dann, ciao. Ihr könnt euch hier gerne einklinken, 0331 70 97 110. Heute Thema Familie, alles, was euch dazu einfällt. Wie nah seid ihr euch? Ich kam auch wegen Weihnachten drauf. Verbringt ihr Weihnachten zusammen oder nicht? Habt ihr schon mal schreckliche Weihnachten mit der Familie gehabt? Erzählt mir auch gerne davon. 0331 70 97 110. Und ich Videostream übrigens auch über meinen Instagram-Account meet K-A-M-I-E-T-H. -E Ein IQ-Test, mein Nachname. Kati aus Neukölln. Hi, Claudi. Hello, herzlich willkommen. Na? Na. Sag mal, wie ist denn bei dir mit deiner Familie? Wie nah bist du denen?
5: Ähm, ja, also schwankt so ein bisschen immer, tatsächlich. Ähm, aber ja,
2: ich feiere dieses Jahr das erste Mal ähm, alleine Weihnachten tatsächlich. Und, und hättest du denn eine Familie, zu der du fahren könntest? Hätte ich. Wohnen die weit weg oder in der Nähe? Ja, das hat damit überhaupt gar nichts zu nee, tun. Interessiert mich nur erstmal, also, wie weit das räumlich wäre. Achso,
5: räumlich, nee, nee, ähm, die wohnen nicht weit weg. Okay, mhm. okay. Also wir wir haben auch sonst immer Weihnachten zusammen gefeiert. Mhm. Und ähm, äh, du kennst es ja vielleicht, ne? Also das ist ja immer, man hat dann immer früher so gesagt, manchmal, ja, dass es dann vielleicht, äh, ja, so ein bisschen Kennst du ja vielleicht, dass dann so Unstimmigkeiten manchmal so zu den Feiertagen früher hochkamen, manchmal so. Mhm. Also kennt man vielleicht. Aber sonst war ja Weihnachten immer so ganz schön in Familie und ja, dies dieses Jahr ist es so ein bisschen so, wie soll ich sagen, ungewollt, dass ich alleine feiere. Oh, okay, warum? Es klang gerade wie selber gewählt. <lacht> nee, ist es nicht. Tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich würde nie auf die Idee kommen, alleine Weihnachten freiwillig zu verbringen. Also soweit ist es dann doch nicht. Mhm. Also es ist, wie gesagt, kein schlechtes Verhältnis. Ich hatte ja schon vorhin so ein bisschen gesagt, das kennt ja jeder so ein bisschen so in der Familie, dass da manchmal so. Ja, nee, bei mir hat es was damit zu tun, dass ich mich so ein bisschen schützen muss wegen diesem blöden Corona, was ja umgeht und doch nicht rumgeht. Du weißt ja, ne? also die Zahlen und so, das wird ja öffentlich gar nicht mehr so besprochen, aber tatsächlich scheint das ja gerade sehr hoch zu sein. Und ja, ich habe sehr viele Kankung Leute auch gerade
2: die haben. Ich hatte das auch gerade zwei Wochen
5: ja und ich ich hatte das bis jetzt noch gar nicht mhm. und ich darf das auch eigentlich nicht bekommen ich habe vor ich habe eine vorerkrankung okay. und muss da so ein bisschen aufpassen natürlich ist es klar dass ich es irgendwann bekommen werde aber man versucht halt rauszuzögern mhm. Und es ist halt so, dadurch, dass dies ja so die Maßnahmen komplett weggefallen sind mit Maske und ich weiß nicht was, ist es halt so, dass diese Angst halt eben für mich da ist, mich auch dann an Weihnachten zu infizieren. Also wie gesagt, die letzten Jahre habe ich Weihnachten mit meiner Familie gefeiert. Da waren, hatten auch alle noch so draußen so ein bisschen... Und haben ähm, ja auch Maske und so getragen, aber jetzt macht halt eben keiner und jetzt habe ich halt eben ein bisschen Sorge und deshalb
2: bin ich alleine
5: zu Weihnachten am 24. Oh zumindest.
2: Gott. Und Kathi, sag mal, wie viele Leute kommen denn da Weihnachten bei euch?
5: Ähm, eigentlich doch relativ klein. Also wir haben, wir, ähm, das waren sonst immer so, äh, ja, meine Eltern und mein Bruder, die haben ja jetzt halt auch ein Kind, also eigentlich meine Nichte und ähm, genau, also meine Eltern gehen jetzt da, gehen quasi zu denen hin und ich werde das erste Mal nicht meine, meine Nichte so zu Weihnachten sehen, wie sie Geschenke
2: auspackt. Oh, das Gott ist ich voll schade, ja. Und sag mal, ich finde das total nachvollziehbar, verantwortungsvoll von dir. Ich frage mich nur, könnte man das nicht vielleicht über Corona-Tests machen, dass jeder sich irgendwie morgens testet?
5: Ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie sicher die sind. Es gab ja auch Leute in der Vergangenheit, die hatten Corona und da ist der Test erst später an, also ja... Ist ja unsicher und ich weiß auch nicht, wie bereit meine Familie ist. Ein Teil der Familie versteht die Sorge, ein anderer Teil eben nicht. Und deshalb möchte ich mich da so ein bisschen mhm, raushalten. Und dann sage ich, dann sollen die halt eben, sage ich mal so, ihren Spaß haben. Und ich möchte
2: da nicht so eine Spaßbremse sein, weißt du? Und triffst du dann gar keinen auch am 25. und 26. nicht? Ist jetzt noch nicht geplant. Aber da könnte ich mir das eher vorstellen, dass da Leute Zeit
5: haben. Aber am 24. wird keiner so wirklich Zeit haben. Achso, ja, mit Freunden was.
2: würdest du dich dann treffen? Ja genau, ah, aber ja. allerdings irgendwo halt eben ja wenn's nicht draußen ist, draußen ne ah ja verstehe ja. ja kann ich nachvollziehen aber wie traurig also das heißt mit welchem Gefühl schaust du dann auf Weihnachten schon eher mit einem traurigen du ich hab Ganz komisch, ich habe
5: gar kein Gefühl, ja. Ich wollte wollte eigentlich das jetzt nur mal so ein bisschen erzählen, falls irgendjemand Tipps hat, was ich so alleine, vielleicht war ja jemand schon mal zu Weihnachten alleine und hat da irgendwie eine coole Idee. Also ich würde ja gerne auch für mich zelebrieren, ja, mhm. aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich ich möchte nicht so traurig da jetzt, weißt du, wenn ich mir schon vorher so Gedanken mache und sag, es wird weil du dann, weißt du, dann ist es halt auch so, dass es dann auch irgendwie so wird dementsprechend.
2: Ich ja, möchte jetzt nur ein bisschen positiv gucken. Voll, finde ich gut. Vielleicht hat ja auch jemand ein paar Tipps, wie man einen, also wenn man alleine mal Weihnachten ist am Heiligabend, wie man den Tag verbringen könnte oder auch den Abend. Also was mir jetzt in den Kopf kommen würde, wäre, dass du vielleicht wirklich da dir ganz tolles Essen an dem Tag zubereitest und ja. was du dir für dich selber schenkst und dass du dir vielleicht, ich weiß nicht, ob du einen Weihnachtsbaum hast, aber dir vielleicht ein kleines Weihnachtsbäumchen zulegst, dass du auch einen hast und vielleicht dir einen schönen Weihnachtsfilm raussuchst. Und vielleicht on top noch deine Familie fragst, ob die nicht zum Beispiel, wenn deine Nichte Geschenke auspackt, ob die dann nicht bei WhatsApp einfach dich oder bei sonst iMessage ja. dich anrufen können und Video streamen. Ja genau, also das, das ist ja alles noch nicht so besprochen, aber vielleicht passiert das ja halt auch, zu, was so die Familie betrifft
5: und für mich selber, ja das ähm, hatte ich auch schon überlegt, ob ich mir irgendeinen Weihnachtsbaum oder irgendeinen äh, äh, Weihnachtsfilm raussuche mhm. und ähm, ja meine Eltern haben auch gesagt, die haben sogar noch einen künstlichen, also einen künstlichen Weihnachtsbaum, da bin ich, dann, bin ich dann am überlegen, ob ich den dann halt am 24. schmücke, obwohl es sehr spät ist, also ich, wir haben den sonst immer, ich habe ihn sonst immer
2: schon Anfang des Monats geschmückt. Wenn aber kannst hatte. du doch auch morgen schon abholen den Weihnachtsbaum?
5: Ja, genau, aber ich habe ich hab, hab halt eben für mich so gedacht, dass ich das am 24. mache, damit ich irgendwie
2: beschäftigt bin. Ah, werde. ja, verstehe, 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 auch <lacht> Damit schlau. man gar nicht in so ein Loch fällt. Ja, verstehe ich voll.
5: Ja, voll genau. gut.
2: Aber kannst du nicht aber vielleicht sogar eine Stunde damit den Kaffee trinken, wenn ihr da, also per Videostreamer nicht? Oh,
5: ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, das ähm, möchten die, glaube ich, nicht so, weil ja halt auch noch dann noch. Andere Familie und so, Freunde okay. da sind, weißt du,
2: da möchte, ja, ich. Ich,
5: da möchte ich nicht stören, weißt du, das ist ja halt auch so, die sollen ja wenigstens eine schöne Zeit haben, weißt du?
2: Verstehen die das denn? Oder Der? sagen die, hab dich nicht so oder whatever? Deine, deine Familie? Ähm... Was, was jetzt verstehen? Naja, verstehen die, dass du dich da rausnehmen möchtest oder sagen die, ey, sei doch mal nicht so zimperlich oder sagen die, ey, voll, voll gut, voll verantwortungsvoll von dir, total stark, dass du da irgendwie auf dich aufpassen möchtest und vorsichtig sein?
5: Na ich habe ja gedacht, da kommen noch Diskussionen, weil es in der Vergangenheit jetzt schon in der Vorweihnachtszeit oder allgemein jetzt schon Diskussionen waren, aber die, 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 ja, ich denke, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, bis jetzt ist es so, dass man es, glaube ich, ja, so nimmt, wie es ist und, ja.
2: Okay, also das heißt, keine Vorwürfe ist für alle okay?
5: Hoffe ich mal, denke mhm. ich mal. Und selbst wenn, dann darf dann darf ich mir da auch nichts weiter draus machen, ne? weil nee. ich muss ja für mich wirklich gucken. Ja, du
2: genau. bist ja eigentlich die, die alleine da sitzt. Ne? Du hast ja, ja eigentlich das durchste Los von allen.
5: Genau, weißt du, ich hatte, ich hatte zum Beispiel auch... Ähm, Irgendwann im Oktober Geburtstag, und da fing das dann halt schon an, dass ich ähm, dann gesagt habe, ich lade jetzt keinen ein, weil dann schon das Wetter schon so blöd war und so. Und dann haben mich dann einige tatsächlich so aufgezogen, na, macht Spaß, deinen Geburtstag zu feiern. Dann dachte ich so, wie hohl, ne? Echt wie hohl.
2: Ja, voll. Ja,
5: weil es macht mir nun tatsächlich
2: keinen Spaß. Nee, na das klar. Halt. Gehst du denn arbeiten? Ähm, ja, Homeoffice halt, ne? Ah, ja, okay, na gut, das ist ja dann aber gut gelöst. Genau. Mann, Kathi, ich wünschte, ich könnte da gerade irgendwas machen. Es ist ja eigentlich schade, ne, dass es durch das Internet, obwohl alle vernetzt sind, nicht vielleicht so eine, ich sage mal, irgendeine Gruppe gibt, wo, keine Ahnung, so zehn Leute drin sind und alle am Heiligabend zusammen eine Stunde verbringen und irgendwas spielen oder einfach ein bisschen schnacken oder so, weißt du? Wer, es gibt ja so viele Leute da draußen, die Heiligabend alleine sitzen. Eigentlich irgendwie merkwürdig, dass es sowas nicht gibt, so eine Online-Runden- also was es aber zumindest gibt
5: für Leute, die alleine sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß auch gerade nicht, wie das heißt, aber es gibt irgendwo im Raum Berlin zumindest, ähm, so wo sich Leute, glaube ich, immer die Jahre über getroffen haben. Und ähm, genau, also das ich weiß gerade echt nicht, wie es heißt, weil es jetzt so zu, so spontan so von mir gerade kommt, aber mhm. sowas gibt es tatsächlich, wo man hingehen kann,
2: aber ich kann ja nirgendwo hingehen. Ja, ja, aber für die Leute, die es halt eben können, ähm, die können es halt eben machen. Okay, nicht schlecht. Du, Kathi, ich danke dir von Herzen, dass du angerufen hast. Das heißt, das, du hast eigentlich dann ja ein gutes Verhältnis zu deiner Familie, habe ich so rausgehört.
5: Genau, genau.
2: Nur Weihnachten, jetzt kannst du sie halt leider nicht sehen und wirst sie dann sehr vermissen. Ja. Naja, ey, dann drücke ich dir ganz doll die Daumen. Und Kati, vielleicht quatschen wir ja auch vorher nochmal. Ich bin ja Freitag nochmal hier und nächste Woche. Vielleicht hören wir uns ja irgendwie nochmal. Und ansonsten, wenn nicht, dann drücke ich dir ganz doll die Daumen, dass du das Weihnachten trotzdem schön verbringst und dir einfach ganz viele Sachen rauslegst, überlegst, machst, die dich glücklich machen. Ja, und Claudi, was machst du zu Weihnachten? Du hast es schon erzählt am Anfang. Nee, ich sehe meine ganze Familie. Ich, ah. Wir machen in Familie Oma, Mama, Papa, äh, Partner, Schwester, alle, mein Onkel, meine Tante kommen vielleicht auch noch irgendwie rum. Also bei uns ist groß immer essen und dann noch ein bisschen spielen und Geschenke auspacken und ja, den nächsten Tag geht es dann weiter damit. Hm.
5: Genau, ja, so, so kenne ich das auch, so mit Nachmittag und am nächsten Tag haben wir sonst auch immer mit Freunden gefeiert, ja.
2: Ah, das ist auch schön, ja. Okay. Ach, Kathi, du, ich denke ganz doll an dich dann am 24. Ja, das ist doch toll. Ja, ich danke dir, bis bald, Kati. ciao. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, ihr könnt euch ja auch gerne einklinken. Familie, das ist das große Thema. 0331 70 97 110. Und ich Video streame gerade über meinen Instagram-Account Claudia.Kamit. Oh, da ist gerade Vitor. Liebe Grüße zu dir. Und ja, ich möchte gerne wissen, was für ein Verhältnis habt ihr zu eurer Familie? Seid ihr den nahe? Redet ihr sehr oft miteinander? Verbringt ihr Weihnachten miteinander? Oder ist es vielleicht da irgendwie ein Streit, der euch auseinandergebracht hat? Ist es irgendwie so, dass eure Schwester mit eurer Mutter nicht mehr redet und deshalb so ein Problem in der Familie irgendwie herrscht? dass ihr nicht wisst, ja, wie das eigentlich kommunikativ eigentlich bei euch immer so gut ablaufen könnte, weil ja, da immer dieses Damoklesschwert quasi über euch schwebt und dieser Elefant im Raum ist, den keiner ansprechen möchte. Aber eigentlich gibt es da ein Riesenproblem in eurer Familie. Auch darüber können wir gerne reden. Habt ihr irgendwie einen Bruder, der alkoholkrank ist, eine Schwester, die ausgewandert ist, die ihr nur selten seht? Was auch immer, habt ihr eine Ersatzfamilie euch gesucht? 0331... 70 97 1 Lea aus Lohne. Hi Lea. Ach, ich habe mich sehr gefreut, als ich gerade deinen Namen gesehen habe hier. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke. Ich freue mich sehr. Wir haben
2: uns jetzt vor kurzem selber mal kennengelernt. Ja, oh, das war so cool. Ich habe mich so gefreut. Ja, auf Tour. Und ich habe ja gedacht, ehrlich gesagt, dass du irgendwie viel kleiner bist. Und <lacht> blonde Haare hätte ich auch gedacht so. Aber ich hätte irgendwie gedacht, dass du viel kleiner bist. Aber du bist ja riesig. Ja, ich bin 1,84 lang. Ja, riesig und äh, kurz vor der Hochzeit. Und ja, super charming. Aber ich habe mich da wirklich ganz anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, du bist irgendwie ganz klein. Ich weiß auch nicht, wieso. Bescheuert. Ne? <lacht> das war
3: auch nicht, aber das ist irgendwie witzig. Ja, aber sympathisch
2: habe ich, ich habe gedacht, du bist sehr sympathisch und genau diese Ausstrahlung hast du auch, dass man direkt mit dir einen Kaffee trinken gehen möchte. Ja, oh, vielen Dank. Wirklich. Du, äh, Lea, bevor wir jetzt hier noch abschweifen, erzähl doch mal, wie ist denn bei dir mit der Familie?
3: Ähm, mittlerweile, Gott sei Dank, wieder gut. Mhm. Um, ich hatte das in meiner Kindheit, dass ich ganz viele Probleme mit meinem Vater hatte oder meine Schwester und ich mit unserem Vater, bei mhm. um, der ganz viel gelogen hat, Treffen kurzfristig abgesagt hat. Also meine Eltern sind geschieden mhm. um, und Mama musste uns das dann immer, die, also musste uns immer dann die böse Nachricht überbringen.
2: Um, Ach, das ist ja auch echt ein bisschen fies, ne? so der schwarze Peter dann zugeschoben bekommen
3: genau, und 2014
2: war ich dann
3: auf einer ähm, Christ also christlichen Jugendfahrt so mhm. das Wochenende und da In war das, Nee, das war von meiner Gemeinde damals ah. aus. Okay, mhm. Genau, und ähm, da war das Thema Vergebung dann ganz groß und kurz daraufhin habe ich da meinem Vater äh, gesagt,
2: dass ich ihm vergebe. Mhm. Und seitdem ist das mit ihm auch alles gut. Und hast du auch diese Vergebung wirklich gefühlt oder hast ja. du irgendwie versucht, das mal auszuprobieren und zu gucken, ob es dann auch wirklich kommt?
3: Nee, also ich habe ähm, mit hatte mit einer ganz, ganz lange gesprochen über diese ganzen Themen. Und irgendwann hatte ich einfach dieses Gefühl, okay, jetzt kann ich ihm das vergeben. Und ich, mittlerweile, also seitdem trage ich ihm das, was da, bis dahin passiert ist, auch nicht mehr nach. Das ist einfach vergeben. Das ist zwar nicht vergessen, mhm. aber es ist vergeben.
2: Okay. Und du hast deinen Frieden auch wirklich damit gemacht? Ja. Oder kloppt das ab und zu nochmal hoch? Nee,
3: also wenn jemand fragt, wie das Verhältnis ist, so wie du jetzt, dann erzähle ich das, dass es halt nicht so toll war. Aber mittlerweile, wenn ich meinen Papa sehe, dann ähm, ist auch alles super und ich freue mich und äh, da ist kein süßes Blut mehr.
2: Und sag mal, wie oft seht ihr euch?
3: <lacht> Einmal im Jahr. Oh, also das liegt aber nicht daran, dass wir es nicht wollen, sondern einfach, dass er Reisebusfahrer im Ausland mehr oder weniger ist. Ah,
2: oh, Mist.
3: Genau, und dann, erst versucht halt immer, wenn er mal in Hamburg ist, dass er Bescheid sagt, dann fahre ich nach Hamburg und treffe ihn da mit meiner Schwester zusammen auch. Ähm, aber dieses Jahr hat das nicht geklappt, also ich glaube, ich habe ihn jetzt seit dem 31.07. letztes Jahr, glaube ich, nicht mehr gesehen.
2: Oh, wow. Und ist es dann irgendwie geplant, mal wieder sich zu treffen? Wir versuchen es
3: immer, mhm. aber so ganz klappt das irgendwie nicht, weil er tatsächlich echt auch einen bescheuerten Chef hat, wenn ich das so sagen darf, ne? <lacht> ähm, der ihm wirklich immer einen Strich durch die Rechnung macht. Also ich habe das jetzt auch als eine Mal live mitbekommen, da hat er auch dann meinen Vater angerufen, du musst arbeiten kommen, ich habe hier keine Leute und er sagt, ja, aber ich habe meine Kinder da, das geht halt nicht.
2: Okay, krass. Also das heißt, er ist ja sehr eingespannt. Ja, der ist super eingespannt. Und wohnt er weit weg?
3: Also von, ja, nö, zwei, also er wohnt näher dran als meine Mutter, ähm, so 150 Kilometer. Aber hat er nicht auch ab und zu mal Wochenenden frei, oder? Ah, dann passt das nur mit meiner Arbeitszeit. Ah, okay, verstehe, verstehe, also verstehe. Also sehr, sehr doof getimt immer.
2: Und sag mal, wie ist es mit Weihnachten? Das heißt, da seid ihr auch nicht fest verabredet? Nee, genau, dieses Jahr ist auch über Weihnachten am Arbeiten. Ach man, der ist ähm, ja immer am Arbeiten. Ja, irgendwie immer. Also
3: ich glaube, das alle zwei Jahre Weihnachten oder sowas auch mal am Arbeiten. Ähm, sonst, wär ich, sonst wären wir hingefahren am ersten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Ähm, aber das klappt dieses Jahr nicht und dafür bin ich dann aber bei Mama am zweiten Feiertag. Und
2: äh, leidest du ein bisschen darunter, dass ihr euch so wenig seht? Schon, ja. Also aber du erklärst dir das damit, dass es nicht geht?
3: Ja, also ich rufe ihn halt auch immer mal wieder an und... Ähm, oder eher mich, dann telefonieren wir halt auch ganz lange und reden auch darüber. Mhm. Mit dem Sehen klappt halt leider einfach nicht. Das äh, mhm. ist halt auch mal schon ziemlich doof.
2: Und was für ein Verhältnis hast du zu deiner Mom? Ähm, auch mittlerweile
3: wieder ein gutes. Also ich hatte ganz lange, ich bin ja bei Mama dann irgendwann aufgewachsen ähm, und meine Schwester mit mir zusammen und oft habe ich mich sehr, sehr ausgeschlossen gefühlt und benachteiligt. Und dann habe ich das... Wegen äh, der, also, dass sie
2: deine in, Schwester bevorzugt?
3: Genau, genau. Ah. Meine Schwester ähm, war halt immer ein absolutes mama -Kind und ich war mal so ein Papakind. Ah. Und dadurch kam ich auch nicht ganz so viel zu Mama an. Aber als es dann eine Zeit war, als meine Schwester und meine Mama Depressionen hatten, musste ich den Laden am Laufen halten
2: mhm.
3: mit elf oder zwölf. Oh, krass. War selber
2: aber ganz tief in der Krise, durfte es aber nicht zeigen, weil ich immer die Starke sein musste. Ach, das ist ja auch nicht gut, dann hast du ja schon eigentlich deine Verantwortung übernommen sehr früh und einen Part, den du eigentlich gar nicht tragen solltest, ne? Genau, also ich habe eigentlich schon viel zu viel erlebt
3: für mein, für mein junges Alter. Ja, das klingt auch so. Also und Mama hat auch ganz viele Sachen immer nicht mitbekommen die sie bei meiner Schwester dann aber gesehen hat. Zum Beispiel, wenn es mir irgendwie schlecht ging. Ich, mir durfte es nicht schlecht gehen. Sobald es meiner Schwester schlecht ging, wurde
2: sie bemuttert. Ah, okay. Ja, so das, und das ist eine blöde Rolle, in die du da gerückt bist. Hast du mal irgendwie das in der Therapie auch aufgearbeitet?
3: Ähm, nee, in der Therapie nicht. Aber ich habe Mama irgendwann
2: darauf angesprochen. Oh, wow. Auch mutig. Und was hat sie gesagt?
3: Ähm, sie war erstmal sehr geschockt.
2: Ja, also ich habe
3: ja, ne? es halt tatsächlich erstmal, weil ich dann ja jetzt schon in Lohne und Fechter dann gewohnt habe, okay. ähm, per WhatsApp tatsächlich einmal mir den ganzen Frust von der Seele geschrieben.
6: Mhm.
3: Ähm, habe es dann abgeschickt und da habe ich ihr auch einige Sachen offenbart, die sie halt gar nicht wusste, sodass ich mich damals, Triggerwarnung, falls es für jemanden schlimm ist, ähm, dass ich mich damals auch selbst verletzt habe und alles. Oh,
4: ähm, das, das
3: hat sie halt nie mitbekommen. Und auch nicht gesehen, weil ich es auch unter den Füßen gemacht habe, damit das auch eben niemand sieht, dass ich aber spüre, dass da was ist. Mhm. Und diese ganzen Sachen habe ich Mama dann aber auch irgendwie vorgeworfen. Und daraufhin hat sie mich angerufen, ähm, war erstmal empört und gesagt, hat gesagt, du hättest doch auch was sagen können, schieb nicht mir die Schuhe in die, äh, nicht mir die Schuld in die Schuhe. Ja, dann war ich aber, ich glaube, zwei Wochen später darauf, das war vor, zwei oder drei Jahren, war ich darauf noch mal in Hamburg dann beim, bei, bei meiner Familie. Und dann sind wir noch mal drei Stunden spazieren gewesen und haben ganz in Ruhe darüber geredet.
2: Mhm.
3: Und seitdem geht das, Gott sei Dank. Und seitdem kann ich immer, wenn was ist, Mama anrufen.
2: Okay. Das ist ja eigentlich schön, dass ihr das da so gut klären konntet.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer ein Mensch. Ich hasse Streit und ich möchte am liebsten immer alles so schnell wie es geht klären aber auch eine ganze Menge in mich hinein erstmal, bevor ich dann explodiere.
2: Naja, ist ja mit deinen Mustern dann zu erklären, ne? dass du zu Hause immer total überangepasst sein musstest, weil du deine eigenen Bedürfnisse immer nach hinten schieben musstest. Waren immer nur die anderen wichtig, ne? Ja gut, das stimmt natürlich. Das, da, so habe ich tatsächlich selber noch nie auf mich drauf geguckt. Ja, das ist ja ganz oft so, also dass man dann so früh Verantwortung für die anderen übernimmt, dass man seine Bedürfnisse immer nach hinten schiebt und dann ja auch sehr die Erwartungshaltung nur der anderen erfüllen möchte und sehr harmonieliebend ist, weil man das Gefühl hat, wenn man nicht die Verantwortung für die anderen übernimmt und für die alles so tut, wie die sich das wünschen, dann ist man nicht liebenswert, also muss man das immer weitermachen und kümmert sich halt selber wenig um sich selber und ja, kann dann natürlich auch sehr ungesund enden, aber Dafür hast du das ja, also dein Leben, so wie ich das jedenfalls mitbekommen habe, wahnsinnig gut im Griff und organisiert und bist ja auch glücklich in einer Beziehung, hast also keine Bindungsängste entwickelt und so.
3: Ja, das hat sich aber tatsächlich erst in den letzten Jahren so rauskristallisiert. Anfangs habe ich mich noch, glaube ich, sehr abhängig gemacht von den Menschen um mich herum. Mhm. Ich habe auch ganz schwer damit leben können, wenn Freundschaften kaputt gegangen sind. Aber mittlerweile habe ich erkannt, welchen Wert ich habe und meine mentale Gesundheit und auch einfach generell meine Gesundheit. Mhm. Und wenn ich merke, dass mir jemand nicht gut tut, dann ist die Person auch ganz schnell wieder weg aus meinem Leben. Und ich suche halt nach Leuten oder gucke halt in den Leuten dann, was ich mit denen gut reden kann.
2: Eindruckend, wie gut du das gemacht hast. Weil das schaffen die meisten eher durch Psychotherapie, ne? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe damals mit 10 oder 11 schon
3: eine Therapie gemacht, ah. aber durch das Verhältnis zu meinem Papa. Ähm,
2: Wegen
3: weil ich des ich, Verhältnisses zu deinem Dad? Genau. Ah, ja. Weil ich ähm, ihm damals einen Brief geschrieben habe, in, also, in dem ich wohl geschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht mehr mein Vater sein möchte. Also. Und daraufhin hat Mit meine... Krass. Krass. Ja. Brief. Hat meine Mutter mich dann zur Therapie geschickt. <lacht> Und da war ich dann auch zwei Jahre. Und dadurch habe ich halt auch gelernt zu kommunizieren. Und das Hilft mir jetzt
2: auf jeden Fall. Mega gut, da kannst du ja sehr stolz auf dich sein. Ja, doch. Wirklich, finde ich total beachtend, also total beachtlich und sehr besonders, ehrlich gesagt, mit 25, dass man da schon irgendwie dem Vater vergeben, das mit seiner Mutter irgendwie auch mal ausgesprochen hat und besprochen hat. Also kannst du ja schon mal sehr stolz auf dich sein. Ja, das stimmt. Und sag mal, ähm, deine Schwester? sie ist mein ein und alles also ich glaube wir telefonieren jeden tag wow <lacht> aber Deil. auch nur bei
3: sie ständig anruft. ich glaube ich habe also ich war jetzt als wir bei eurem live podcast waren war das das dritte wochenende
2: hintereinander dass wir in hamburg waren mhm. und danach war auch erstmal ruhe jetzt <lacht> und ich sage mal gab es dann jemals da auch schwierigkeiten weil ich mir vorstellen kann wenn man das gefühl hat dass die schwester von der eigenen mutter ständig bevorzugt wird dass man dann auch so einen leichten Gräuel auf die Schwester schiebt? Also bewusst erinnern
3: daran kann ich mich tatsächlich nicht. Mhm. Ich weiß, dass meine Schwester und ich bis 2014 regelmäßig Streit hatten und diese typischen Geschwisterkloppereien. Also wir haben uns wirklich gekloppt und hart Haare rausgerissen, geraub, wirklich vom wow. Paket. Und dann kam sie aber in Reha 2014 und seitdem haben wir uns auch nicht ein einziges Mal mehr gestritten. Und meiner Schwester werfe ich aber auch tatsächlich nichts vor, okay. weil sie gar nichts dafür kann. Also ich meine, klar, sie schreit nach Mama und Mama kommt, aber Laura, mein, also Laura selber kann halt nichts dafür.
2: Nee, das stimmt, da gebe ich dir total aber recht, aber finde ich ähm, auch gut, dass du da das so trennen kannst, weil das können ja auch nicht viele, ne, die dann den Geschwistern das so ein bisschen vorwerfen.
3: Ja, also ich habe mit meiner Schwester auch mal sehr offen drüber geredet und gesagt, du, Laura, hör zu, das und das habe ich mit Mama, du kannst da nichts für. Mhm. Ich möchte nicht, dass das uns steht, ich möchte aber, dass du weißt, wie ich empfinde. Ah ja. Und konnte sie damit gut umgehen? Ja, total.
2: Okay.
3: Also gerade seit ich ausgezogen bin und 200 Kilometer weit weg wohne, hat sich das Verhältnis auch drastisch nochmal verbessert. Also noch mehr, als es eh schon dann gut
2: war. Voll schön. Lea, Mann, das war so schön, mit dir zu plaudern. Dann grüß doch mal deine Schwester von mir. Vielleicht das hören war. wir uns ja irgendwie nächste Woche nochmal und falls nicht, dann wünsche ich dir jetzt schon mal ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Ja, danke schön. Hast du schon alle Geschenke? Nein. Oh, für wen musst du noch? Für alle, glaube oh. ich. Oh, Da wird es aber auch schwierig jetzt hier langsam. Ja, Gott sei Dank gibt es
3: Amazon Prime. Ja,
2: aber Fotobücher oder so sind dann schon mal jetzt langsam weg. Da musst du jetzt Gas geben. Nee, die äh, machen wir tatsächlich irgendwie gar nicht. Ach Gott. Da musst du nichts basteln. Sehr gut. Nee,
3: das das nicht. Aber trotzdem muss ich mal langsam alle Geschenke Ja, Das stimmt, <lacht> Lea.
2: Na dann, husch, husch. Das husch, husch ich. ins Internet. Tschüssi, Lea, pass auf dich <lacht> auf, Tschüss. will dich am Abend. Ciao. Da. Und wenn ihr auch einsteigen wollt hier in den Blue Moon, sehr, sehr gerne. Heute Thema Familie. Alles, was euch dazu einfällt. Vielleicht ist mir auch gerade eingefallen, als ich mit Lea geredet habe, habt ihr ja auch schon mal eine Familienaufstellung gemacht. Auch über Familienaufstellungen würde ich wahnsinnig, wahnsinnig gerne reden. Falls ihr das mal gemacht habt, bitte klingt euch ein. 0331 70 97 110. Ansonsten möchte ich alles zum Thema Familie wissen. Hattet ihr mal ein ganz schreckliches... Familien, Weihnachten vielleicht? Seid ihr eurer Familie nah? Seid ihr eurer Familie nicht sehr nah? Gibt es da irgendwelche Streitigkeiten in der Familie? Mit euren Geschwistern, mit eurem Vater, Mutter? Gibt es da einen Kontaktabbruch? Habt ihr euch eine Ersatzfamilie gesucht? Telefoniert ihr jeden Tag mit eurer Mutter, eurem Vater oder euren Geschwistern? Oder einfach nur einmal im Jahr vielleicht? Und wie ist es eigentlich Weihnachten? Freut ihr euch auf eure Familie? Oder denkt ihr schon so, oh Gott, Hilfe, ich wünsche es wäre schon vorbei? Erzählt doch mal, wie... Na, seid ihr eurer Familie? Was für ein Verhältnis? Habt ihr zu Mama, Papa, Geschwistern? Ihr könnt auch immer anonym anrufen, 0331 70 97 110. Und übrigens, Video streame ich auch gerade über meinen Instagram-Account Claudia.Kamit. So, Martin aus Karlsruhe. Hi Martin.
7: Ja, Claudia, hi. Grüß dich.
2: Hallo. Ja. Du hast immer so eine beruhigende Stimme, finde ich. Echt? Ja.
7: Okay. Und das ist schön. Ja. schön. Ja. Du, ja. du auch? Du ja. auch? Du Danke. Auch.
2: Ja. Martin, sag mal, wie du, ist denn das ja. Verhältnis zu deiner Familie?
7: Ähm, wir haben ein gutes, gutes Verhältnis zueinander, muss ich sagen. Also das ist wirklich alles okay. Ich, ähm, wir sehen uns relativ oft, weil ich nehme immer mal die Hilfe von meinen Eltern in Anspruch. Also ich, ich sage jetzt mal, du weißt es, ich bin blind, geburtsblind, du mhm. weißt das. Ja. Ähm, und, meine Eltern kommen immer mal bei mir vorbei und vor allem geht es darum, dass wir einkaufen gehen für mich zusammen. Weil ich nicht so, ich habe nicht so Bock, alleine irgendwie durch einen Supermarkt mich zu dingsen und durchzufragen oder sowas. Und das machen wir immer so. Also ich mache das nie alleine in, zum Supermarkt zu gehen, mache ich nie alleine. Da du, kommen meine Eltern du das nicht immer vorbei. Machen? Äh, es ist noch nicht sehr. Was online angeht, ist es noch nicht, glaube ich, noch nicht sehr barrierefrei ausgebaut. Ach
2: schade. Ich weiß, also. von,
7: einem ja, ich weiß von einem großen Supermarkt, wo es, glaube ich, geht. Ausprobiert habe ich es aber noch nicht. Ähm, aber da muss noch sehr viel da muss noch sehr viel passieren, da, bis das funktioniert. Also bis, das, bis man wirklich die äh, volle Auswahl da hat mhm. ähm, und das machen kann. Also ja, ja.
2: Okay, genau, das heißt, du also bist das, auch sehr auf deine Familie dann angewiesen?
7: Ja, schon äh, bei solchen Sachen auch. Ja, ja, also dann nehme ich das schon mal in, in Anspruch auch. Oder wenn es um, sagen wir, wenn es um Kasse geht, wenn es um gewisse, sagen wir einfach finanzielle Dinge mhm. geht, da lasse ich mir nicht von jedem von außen einfach so helfen natürlich. Da darf nur die Familie mir helfen <lacht> bis jetzt. Ähm, äh, bei solchen Sachen dann auch natürlich. Ja, ja, also das machen wir dann auch zusammen.
2: Die wohnen quasi bei dir um die Ecke.
7: Um die Ecke nicht. Wir sind nicht ganz nah zueinander. Ähm, aber es ist so zu machen, dass das, wenn es jetzt nur ums Einkaufen oder sowas geht, dann kann man das gut machen an einem Tag oder sowas, dass sie dann einen Tag zu mir fahren und auch wieder zurück. Äh, wenn irgendwie doch mal was halt später wird oder sowas, da, dann ist ja auch kein Problem, dass man mal bei mir pennt. Also meine Wohnung gibt das problemlos her.
2: Ah, okay. Und sag mal... Ja. Ähm, <lacht> Ist es mit Absicht so gewählt, dass du da nicht so nah bei denen wohnst, um vielleicht auch so ein bisschen in die Freiheit zu kommen?
7: Also es war schon, wie es, denke ich, für die allermeisten ist, war es ein wirklich cooler Schritt, von zu Hause rauszukommen. Mhm. Auch weil ich sehr, weil wir sehr ländlich wohnen und ich dann jetzt zum ersten Mal dann auch zum Studieren halt in die Stadt gekommen bin. Allein dieser Schritt schon, war halt schon mal ganz cool. Und äh, du hast halt eher deine, hast ja halt eher deine Unabhängigkeit, wenn du in deiner Wohnung sitzt oder also sowas und einfach dein Reich hast und so schalten und walten kannst, äh, mit allen Aufsteh- und Frühstücksgewohnheiten, sowas, so wie du es willst, ja. Das mhm. ist, schon, ist schon sehr cool.
2: Okay, also ja. das heißt, du bist denn immer noch sehr nah, sehr verbunden. Hast ja. du Geschwister? Ja,
7: äh, ja ich habe Geschwister. Ich habe zwei Brüder. Mhm. Äh, der eine ist äh, ein Vierteljahr älter als ich und der andere ist mein Zwillingsbruder.
2: Ach. Das hast du mir noch nie erzählt, dass du einen Zwillingsbruder nee, hast. Ja, ein
7: Zwillingsbruder, ja. Und ähm,
2: sorry jetzt für diese sehr uncharmante Frage, aber äh, kann der sehen?
7: Nein. Äh, doch. Moment, ich muss, also wir, <lacht> wir, sind, wir sind ja beide zu früh gekommen, ne? ähm, also drei Monate zu früh insgesamt, also für damals schon ziemlich krass mhm. und naja, man muss sagen, er hatte wesentlich mehr Pech als ich. Ich kann ja nur, ich bin ja nur blind sozusagen, ja, und das muss man wirklich so sagen, weil er ist äh, schwer geistig behindert. Oh. Ja.
2: oh, das tut mir leid. Ja.
7: Er sieht, auf einem Auge kann er sehen, aber ansonsten ja, ist er ja schwer geistig behindert, das ist leider so.
2: Und lebt er ja nicht bei deiner, deiner, deiner Familie, also bei deinen Eltern? Inzwischen, nee,
7: inzwischen nicht mehr. Er lebt schon seit vielen Jahren, äh, so nicht so weit weg von uns, Gott sei Dank, in einem betreuten Wohnen. Mhm. Also es ist wirklich ein betreutes Wohnen, äh, wirklich 24-7 sozusagen äh, rund um die Uhr betreut ist. Ne? Okay. Also das ist, das ist schon notwendig. Sowas. Er, kann, er kann nicht sprechen, ähm, ist zwar insofern äh, körperlich insofern fit, als dass er sich gut, äh, gut bewegen kann oder sowas. Also ist jetzt nicht unbedingt so motorisch eingeschränkt, aber hat natürlich ansonsten äh, durchaus äh, defizite äh, Trägwindeln. Äh, so wie das aktuell ist in der Situation weiß ich gerade gar nicht, stelle ich gerade fest, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, war zumindest früher so, also lange, lange, lange war das früher so. Äh, auch sehr, irgendwie auch sehr prägend gewesen ist durchaus. Und, aber ist äh, musikalisch auch, durchaus musikalisch, das, wiss, das wissen wir, ne? also, weil er auch äh, weil er singen kann, ne? das wissen wir, er kann nicht sprechen, aber er kann singen, kann perfekt sich Melodien merken und perfekt intonieren, das wissen wow. wir. Ja? Ja, 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 also
2: Der singt da, dann nach oder singt der dann auch was was in, was ihm in den Kopf kommt?
7: Kommt was ihm in den Kopf kommt, das stört dann auch nicht, wenn eine andere Musik gerade im Hintergrund läuft, das ist ganz egal, oh, was also was? das, das äh, stört ihn überhaupt nicht oder äh, sowas, also wir gehen davon aus, dass es eine starke Autistische, äh, dass es Autismus ist, was er hat. Ah, also davon gehen wir Ja, aus. Ja, genau. Okay, ja, das ist ein ja ein breites ja, Spektrum. Ja, ja. Auch, ne? Ja, das ist ganz breit. Es gibt ja x Autismusformen weniger ja. ausgeprägt oder ganz stark ausgeprägt eben halt. Und äh, ja, ja, also ja, so ist die Situation. Der kommt uns auch dann an Weihnachten besuchen. Das geht dann so aus, dass eben äh, meine Eltern ihn äh, holen und dann sind wir alle für einen Nachmittag zusammen Meistens machen wir das am ich glaube, so am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten. Und da sitzen wir dann zusammen, essen mal Kuchen oder sowas da. Und ich äh, freue mich auch kulinarisch auch immer. Wenn wir dann zu Hause sind, da werden wir auch Käseplätzchen essen. Das ist so eine äh, Tradition, die in unserer Familie äh, von der Oma-Seite Käseplätzchen. Das sind, wie die genau gemacht sind. Es sind eigentlich, es sind halt Plätzchen, nicht süß, sondern ganz herzhaft und deftig mit richtig viel Käsegeschmack drin mit sehr viel Mehl und Käse gemacht. Das ist sehr okay, massiv das auch. Ich. Ja. ja, ja, Das habe <lacht> ich ja noch nie in meinem Leben gehört. Käseplätzchen. Kalorienreich. Käseplätzchen. Ja, ja, unglaublich toll die Dinger. Also das machen wir schon ein, einmal im Jahr. Richtige äh, und derbe Kalorienbombe, ne? Richtig, derbe ist richtig Kalorienbombe. Ja, ja. Also da brauchst du auch keinen. Wir essen dann auch ein Heiligabend äh, geben wir die uns und in der Regel essen wir dann gar nicht mehr wirklich was zu Abend noch, weil wir so pappsatt sind dann mhm. davon auch. Also ja.
2: Und sag mal, Martin, noch eine Frage. Du hast jetzt noch mhm. einen dritten Bruder, hast du gerade erzählt, ne? Genau. Und wie ist das Verhältnis zu dem? Also einen zweiten gut. Bruder quasi.
7: Gut, ja, ja, genau, zweiter Bruder. Ja, ja, gut, gutes Verhältnis. Wir haben immer mal, wir haben immer mal einen whatsapp call zusammen und sowas. Und ja, das, das ist auch alles gut.
2: Was glaubst du, warum ihr euch so nah seid alle? Woran liegt das?
7: Ähm, das ist wahrscheinlich, naja, es ist wohl irgendwo auch die, auch, auch mit für die Eltern, die besondere Situation halt aufzuleben äh, und aufzuwachsen mit zwei Menschen, die eben ein Handicap haben. Ich sage ihnen jetzt lieber gerne Handicap und nicht Behinderung. Mhm. Äh, Behinderung ist nicht so der, finde ich, klingt klingt für mich irgendwie unbeholfen, wenn man sagt, dass man Behinderung hat. Es ist es ja irgendwo, aber ich finde Handicap finde ich übrigens besser. Also also na, Menschen das?
2: mit Handicap? Oder Menschen so mit sagen? Handicap,
7: ja, ja, genau so. Vor allem, du ja. sprichst
2: es so geil Englisch aus, mit Handicap.
7: Handicap, ja, <lacht> ist besser, finde ich wirklich besser, also es ist, ja, äh, ja, und das ist wohl, Ja, wir sind halt alle, wir sind halt äh, sehr eng äh, aufeinander aufgewachsen, wobei ich ja ein paar Jahre auch, ich war ja, im, ich habe ja beides gehabt, ich war ja einmal in, in meiner Grundschulzeit war ich in einer Blindenschule, ne, mhm. Internatsschule, das ist dann schon heftig, wenn du da sechs Jahre alt bist und von zu Hause rausgerissen bist sozusagen, also das, das, das war äh, auch nicht ohne, sage ich mal so. Und dann, äh, danach war ich dann allerdings äh, ja, inklusiv beschult bis zum, bis zum Abi ne? und dann, dann immer zu Hause gewesen. <lacht> ja, ja okay. also aber waren schon sehr, sehr dicht. Ja. Aber
2: auch cool von eurem Bruder irgendwie, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es nicht sehr einfach, wenn man eigentlich seine Familie oder seine Eltern so krass teilen muss, ne?
7: Ist, ja, bestimmt. Bestimmt nicht immer so, aber ja, ja, also das ist alles schon das ist, äh, das ist alles gut. Es ist alles gut bei uns. Und auch die musikalische, ich bin ja Berufsmusiker geworden, ich bin ja Pianist geworden mhm. und die musikalische, äh, die musikalischen Begabungen, die kommen ganz klar von der Vaterseite her bei, bei, bei uns. <lacht> ja. Ja, so ist Ach, das. Und so sind wir. Und so sind wir und tun wir. Und ja, Martin, da ja. habe ich ja
2: nochmal ganz viel über dich herausgefunden. Mega. <lacht> ja.
7: Ja, ich fand es auch sehr cool, weil ich ich, ja, ich, ja, ich höre euch ja sehr regelmäßig. Ne? Und Aber du hast ja wirklich eine lange Pause jetzt gehabt. Ne? Also, du warst viele Wochen nicht zu hören Mittwochs. ne? Das ja, ich
2: hatte erst, naja, nee, erst war ich drei Wochen im Urlaub. Urlaub, dann genau. Dann war ja, ich zwei ja. Wochen wieder da und dann hat mich Corona mhm. zwei Wochen rausgehebelt.
7: Oh, oh, okay. Ja. ja. Das, und weil ich euch ja regelmäßig höre, habe aber lange. Äh, nicht mehr bei euch angerufen, wollte ich jetzt aber mal, wo du wieder da bist, da ah, kommen wir mal, mal quatschen. Das fand ich wirklich cool jetzt. Ja. Voll
2: schön. Ja, ich mache nächste Woche auch nochmal freie Themenwahl. Also für alle, die Bock ja. haben, da nochmal mhm. vor Weihnachten zu reden, würde ich mich auch genau. sehr freuen.
7: Ja, bist du, äh, was ich dich auch fragen äh, eigentlich zwei kleine Sachen habe ich noch. Es geht zwar ein bisschen vom Thema jetzt gerade weg, aber ähm, Du weißt auch, ich habe dir gesagt, auch geschrieben, dass ich dir den, den, diesen Podcast von dir höre, diesen Pollux-Podcast, mhm. oder wie er richtig ja, heißt. habe ich gelesen. Wo es um Gefängnisgeschichten geht. Ne? Mhm. Und ich frage mich jetzt auch, gerade zu dem Thema heute, als ich das gelesen habe, wie, wie feiern die auch im Gefängnis Weihnachten? Spielt das da eine Rolle? Ich habe keine Ahnung.
2: Äh, ja, also Spät tatsächlich äh, schneiden wir das Thema mal irgend, an irgendeiner kleinen Stelle an. Aber ehrlich gesagt, okay. mal, die kann ich dir so exakt auch gar nicht mehr ja. sagen. Ich müsste jetzt auch irgendwas erzählen, was ich... maximal
7: muss ja Max mal fragen. Gibt es da eigentlich Vergünstigungen? Kriegen die irgendwas zu essen? Irgendwas, wer kriegt dort im Knast, die das wollen oder so? Ja, frage ich Ahnung, auf ich jeden Fall nochmal nach. Und ja. manchmal haben ja. wir
2: ja hier auch Leute, die zuhören, die im Gefängnis mhm. sitzen und aber telefonieren dürfen. Also wir können ah, ja auch ja denen mhm. hier mal den roten Teppich ausrollen und sagen, ey, wenn ihr ja. gerade einsitzt und telefonieren dürft, erzählt doch mal, wie Weihnachten im Gefängnis ist. Also... Ja, ja. Sehr ja. spannende Frage, muss ich mal sagen, Martin. Und ja,
7: genau, ja, und so geht es mit deinem Podcast Tabulus? Geht es damit weiter eigentlich? Ey, ja,
2: wir wollten eigentlich schon im äh, November letztes Jahr, also, nee, also jetzt vor ein, paar, <lacht> vor ein paar Wochen, dieses Jahr noch ja. starten. Und mhm. dann ist aber irgendwie so viel verrutscht, jetzt musste ich auch ein eine Interview wieder absagen. Was ah, ja. ich, mhm. wegen Tabulus, äh, wegen Corona. Dann diese ja, Woche Freitag ja, ja. würde ich eigentlich ein Interview führen. Da ist jetzt fährt die Protagonistin nach London. Mhm. Ich habe aber schon tatsächlich, glaube ich, vier Folgen aufgenommen. Eine nehme ich mhm. jetzt noch auf, Vor dieses Jahr. Und dann hoffe ich, dass wir wirklich irgendwie spätestens im Februar endlich mal starten können, weil mich nervt ja. ehrlich gesagt schon, dass wir nicht endlich hab, mal rauskommen. Ich habe ja,
7: ich habe ja den Eindruck, ich weiß nicht, ob man Inklusion von Menschen mit Handicap mittlerweile würde ich sagen nicht auch als ein Tabuthema betrachten kann. Also
2: ist es so? Ich, Hast du das Gefühl, äh, dass es ein Tabuthema ist? Ich hab, ja,
7: ob Tabu, weiß ich nicht, aber sagen wir mal so, ich habe da schon mittlerweile auch so meine Erfahrungen, meine Gedanken ja, gemacht. Und meine Erfahrungen gemacht. Ja, ja, Martin, ja, ja.
2: wäre es möglich, dass wir nächste Woche dazu nochmal plaudern, weil hier gerade auch Matthias Vielleicht, und Gatti ja. in der Leitung hängen und ich möchte die nicht Guck zu lange mal, warten ich, lassen. Guck mal mal, wenn ich
7: dran denke, genau. Also Voll schön, das würde mich
2: sehr, sehr, sehr freuen. <lacht> ja. Martin, danke okay. dir, hab ein schönes Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören und ansonsten hoffentlich. Ja, bis nächste Woche. Ja, du auch, Claudia. Bis dann. Danke, Tau Martin. Tau. Und ja, wir verorten uns kurz. It's Fritz. It's
3: Blue Mit
2: Claudia Kamit. Claudia Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Heute Thema. Familie, wie gut versteht ihr euch mit euren Eltern, mit euren Geschwistern? Auch gerne Oma, Opa, wie nah sind die euch? Telefoniert ihr ganz oft mit eurem Opa, eurer Oma? Telefoniert ihr oft mit euren Eltern oder Geschwistern? Gibt es irgendwie in der Familie einen Quirulanten, der die ganze Familie gesprengt hat? Wie ist es mit Weihnachten? Freut ihr euch darauf, die alle Weihnachten wiederzusehen jetzt in ein paar Tagen? Oder graut euch eher davor? Habt ihr irgendwie vielleicht mal beschlossen, jetzt Weihnachten ohne die zu verbringen? Kann ja auch sein. Wie ist es bei euch? Vielleicht hattet ihr auch mal irgendeinen gruseliges, schreckliches Weihnachten mit eurer Familie, was alles verändert hat. Also, erzählt doch mal von eurer Familie. Wie ist eure Familiengeschichte? Ihr könnt auch gerne anonym anrufen, die Telefonnummer 0331 70 97 110. Matthias aus, wo kommst ja. du her, Matthias? Goldewien. Goldewitz? Gold,
0: nee, nicht jetzt. Wien. Goldewien? Ja. Wo ist das? Das ist in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ach, im schönen Meckpommern. Mhm. Toll. Du, dann erzähl doch mal bitte, ähm, ja, wie ist es? Wie ist es mit deiner Familie?
0: Ja, alles easy. Easy. Ja, wir treffen uns zum Beispiel äh, am 24., also besser gesagt am 23. Aha. Und am 24. ist ja Bescherung, dann kommt ja meine Nichte und mein Neffe. Ja, und eigentlich war das immer cool.
2: Okay, das heißt, du freust dich auf Weihnachten?
0: Ja, auf jeden, ne?
2: Hattest du, gab es schon mal irgendeinen Knatsch in eurer Familie oder zieht sich das so durch, dass es eigentlich immer entspannt ist?
0: No, eigentlich, eigentlich war das immer cool. Mhm.
2: Was glaubst du, woran liegt das? Was ist das Geheimrezept dafür, dass es in der Familie immer smooth läuft?
0: Ja, früher hätte ich immer gedacht, alle wollen sie Geschenke haben und sind artig. Mhm.
2: <lacht> und jetzt, was man glaubst du jetzt?
0: Nö, nee, man trifft sich halt, ne?
2: Aber ihr habt ja anscheinend, seid ihr euch ja auch so nahe?
0: Ja, auf jeden. Na, das ist auch richtig, ne?
2: Ja, aber wie oft telefonierst du mit deiner Mutter?
0: Na, nicht jeden Tag, weil manchmal ist sie ein bisschen böse, weil ich sie manchmal nähe.
2: <lacht> das heißt, jede Woche aber einmal? Mehrmals. Okay, wow. Und mit deinen Schwestern?
0: Nicht ganz so toll.
2: Okay, also mit denen bist du dich nicht, dir nicht so nahe? Doch. Seid ihr euch ähnlich?
0: Ja, das sind Geschwister halt,
2: ne? Naja, das kann ja, heißt ja nichts, also du kannst ja auch trotzdem ja, ja. ganz unterschiedlich sein.
0: Nö, aber ich bin der Meinung, es gehört sich so unter Geschwister, dass man sich meldet.
2: Oh ja. Das heißt, du hast das Gefühl, dass es immer so sein muss, dass man sich nahe ist? Oder würde auch die Option bestehen, dass man, wenn es einem nicht gut geht mit der Familie, dass man dann vielleicht einen Schlussstrich zieht? Nee. Was, nee?
0: Familie, Familie ist Familie.
2: Okay. Also das heißt, man darf, naja, weil es gibt ja auch einfach narzisstische Mütter, weißt du?
0: Na, ne, echt jetzt? Ja. Das kenne ich
2: nicht. Nee, Gott sei Dank, aber es gibt ja auch Mütter, die Kinder schlagen oder ey, auch Väter, die Kinder aber schlagen.
0: Nee, nee.
2: Also das heißt, da bist du immer von verschont geblieben? Auf jeden. Und hast ein gutes Verhältnis zu deiner Familie? Was macht ihr Weihnachten so genau? Also wie läuft es bei euch ab?
0: Ja, ne, auf jeden Fall, äh, wir treffen uns. Und die ist ja etwas ganz anders, dass, dass also quasi, meine Schwester hat ja zwei Kinder von verschiedenen Vätern Und dieses Weihnachten sind sie zur Bescherung da. Mhm. Und danach die, die Feiertage sind sie dann jemals, e also das junge Mädchen, bei ihren Federn.
2: Mhm. Okay, das klingt ja nach einem sehr, sehr geselligen, gemütlichen Weihnachten da bei euch. Ja. Und du freust dich, hast, alle, hast du schon Geschenke oder verschenkt ihr euch nichts?
0: Ja, die Geschenke sind schon da.
2: Ah ja, wow. Das, was, 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 was verschenkst du?
0: Naja, also meine Schwester, die besorgt, macht das immer denn? Die kauft das denn ein. Ah. Weil, wie gesagt, ich wohne aufs Dorf. Die anderen beiden, also meine beiden Schwestern, wohnen in der Stadt.
5: Mhm.
0: Und die besorgt das denn.
2: Ah ja, das heißt, du hast ja gar nicht so viel Arbeit, sondern. Kannst du einfach ergänzen oder einfach auslegen, das Geld dann?
0: Nur ja, ich habe das meine Schwester gegeben und sie kauft das dann ein.
2: Voll schön, das finde ich schön. Das klingt ja total gut. Was gibt es für euch für Plätzchen, auch Käseplätzchen?
0: Ich weiß es nicht. Meine Schwester ist Konditorin, also oh. die backt der Eva Chickes.
2: Wow, okay, das klingt traumhaft. Steuerst du auch irgendwas bei zu essen? Hm. Ja, was denn?
0: Ja, das kocht meine Schwester ja
2: Ach, ich dachte, du ko kochst auch noch was.
0: Kochen? Ja, ich kann kochen. Und ja, kochst aber du was? Ich dachte, nee, ich dachte, den ich nicht benutzen.
2: Ach so. Okay, also ich höre raus. Ganz viel Freude, weihnachtliche Vorfreude und das wird richtig schön und ein geselliges Familienfest. Das finde ich total zauberhaft, Matthias. Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und ich hoffe, wir quatschen irgendwann mal wieder.
0: Meine eine ja. ja. Ich weiß noch früher in DDR-Zeiten. <lacht> okay. Nee, erst mal zuhören. Thema Weihnachtsbaum. Ja. Da haben die einen HW60 ach, hingestellt und jeder konnte sich seinen Weihnachtsbaum aufsuchen.
2: Ein was? HW60?
0: HW60 ist ein Hänger.
2: Ein Hänger? Ah, okay.
0: Ja, und da waren die Weihnachtsbäume drauf.
2: Aha.
0: So. Und die, die, die Bestellten waren unter verschoben und die anderen waren oben drauf. Da waren dann diese Krücken. Aha. Und dann muss ich auch mal sagen, dass wir mal wieder den Fritz Kalender macht. Jedes Türchen aufmachen und in ein schöner Song.
2: Ah, das kann ich gerne mal weitergeben. Schöne Idee. Können wir gerne mal wieder machen. Ja. Finde ich gut.
0: Und, und das Coole war, da gibt es doch diesen hier, äh, Letzte Weihnacht. Hier, Let's Christmas. Und da war jeden Tag irgendwas anderes. So, von, von so Remixe, ne? Ja, ja, von diesem Max, Mensch, ich komme nicht auf den Namen, der so, so alte Sachen so macht.
2: Weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, hier ist Letzte oh, ich nicht Das müsst ihr mal wieder reinmachen, ja?
2: Keine Ahnung, ja. Aber ich werde das weitergeben und mal fragen, was damit gemeint ist. Vielleicht kann er sich jemand äh, daran erinnern. Geh das ich weiter. Kommen. Matthias, danke dir. Bis bald. Jo, tschüss. Ciao. Und ey, ihr Lieben, wir haben ja noch 54 Minuten. Auch alle, die bei UFM gerade zuhören, auch ihr seid herzlich eingeladen anzurufen. Klingt euch hier ein? Heute Thema Familie und ich würde gerne noch mit ein paar von euch quatschen. Erst waren hier alle Leitungen voll. Jetzt haben irgendwie alle zu lange gewartet und aufgelegt. Sorry dafür. Also, wenn ihr Bock habt, ruft gerne nochmal an. Und ja, klingt euch ein. Familie, wie ist es bei euch in der Familie? Wie nah seid ihr euch? Und. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie Probleme in eurer Familie. 0331 70 97 110. Habt ihr schon mal eine Familienaufstellung gemacht? Auch das würde ich gerne wissen. Und was ist dabei rausgekommen? Oder vielleicht eine Familientherapie? Oder ist eure Schwester vielleicht... Keine Ahnung, alkoholsüchtig, spielsüchtig oder hat den Kontakt abgebrochen, weil sie sich mit dem Vater verstritten hat und das jetzt schwebt über eurer Familie. 0331 70 97 10. Ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account claudia.kmeet mit IETH Aber natürlich ist es hier eine Talksendung. Macht nur Sinn, wenn Leute anrufen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch hier einklingt und mal einfach alles zum Thema Familie erzählt. Wie oft telefoniert ihr? Sind eure Eltern eure besten Freunde? Habtet ihr irgendwie früher Probleme mit denen und jetzt ist es easy peasy oder andersrum? Freut ihr euch darauf, Weihnachten mit denen zu verbringen? Oder graut euch jetzt schon davor? Erzählt doch mal. Ich bin sehr gespannt. Einfach anrufen und ich weiß immer, dass man irgendwie denkt, ja, da erzählt hat eine Radio und die sagt eine Nummer, aber da rufe ich doch nicht an. Aber ihr könnt hier wirklich anrufen. Ihr kommt draußen bei meinem Redakteur an und der fragt euch dann, wie alt seid ihr, wo wohnt ihr? Und erst dann kommt ihr hier zu mir in die Sendung. Ich sage das immer gerne nochmal dazu, weil ich immer nur will, dass ihr wisst, wenn ihr anruft, ihr kommt jetzt nicht einfach im Freiflug hier dran, sondern erstmal draußen, erstmal easy peasy, entspannt, kurz ankommen und erst dann kommt ihr zu mir in die Leitung. Also, würde mich sehr freuen, 0331 70 97 110. und alle, die gerade im Videostream sind bei Instagram, ihr seid auch herzlich eingeladen, hier anzurufen. Ist eine Talksendung, klingelt doch mal durch, ihr habt alle eine Familie und erzählt mir, wie, ja... Eure Familiengeschichte, ist wie nah seid ihr euch? Wie oft telefoniert ihr miteinander? Wie fahrt ihr zusammen auch in Urlaub vielleicht? Habt ihr Weihnachten ein Haus irgendwo gemietet und verbringt da Weihnachten? Fahrt ihr da jedes Jahr Weihnachten hin oder ist da irgendwie jetzt so Geschichte, weil ihr euch verstritten habt? Erzählt mir alles. So, Betty. Hi Betty. Hallo. Oh, du bist alles ja gut drauf. Ja, wo kommst denn du her? Ich sehe das hier gar nicht. Ich sehe nur ein K. <lacht> Köln. Köln, ach, Köln ist so schön, da würde ich auch gerne hinziehen.
6: Ja, aber ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, wo meine Familie auch noch lebt und ich 500 Kilometer entfernt weggezogen bin.
2: Mit Grund oder, also wegen der Familie oder aus beruflichen Gründen oder so?
6: Nee, eher wegen der Familie, weil ich einfach dachte, ist ein bisschen toxisch oder oh. auch, ja, damals, wo ich 19 war, also jetzt bin ich 29, mhm. <lacht> einfach aus beruflichen Gründen und ja, auch wegen der familiären Situation, weil ich dachte, wenn man Abstand hat, verbessert
2: sich diese Situation, und da kommen wir ja auch zum Thema Weihnachten. Ja, hat sich denn die Situation verbessert durch dein Wegziehen oder war das eher ein Trugschluss?
6: Ähm, nein, sie hat sich gar nicht geändert. Es ist einfach wie immer. Also ich muss auch sagen, dass ich seit die letztes Weihnachten einfach alleine zu Hause verbracht habe. Also ich habe überhaupt gar nicht gefeiert und mein Freund hatte ganz normalen Nachtschicht. Es war halt ein Tag wie jeder andere. Mhm. Und wenn Und ich, ich den einfach... Einen Weihnachtsbaum mal... oder sowas? Ja, klar, ich liebe Weihnachten. Also, äh, meine Familie ist polnisch, also auch so eher sehr katholisch. Und mhm. ich bin auch mit diesen ganzen Bräuchen aufgewachsen, wie... Ähm, dass das Weihnachtsessen erst um 18 Uhr stattfindet. Also bis dahin soll man auch fasten, also nicht frühstücken oder so, sondern, ich <lacht> oh, bin noch ein bisschen erkältet, mhm. sondern dass man halt bis 18 Uhr auch noch das ganze Essen vorbereitet und ja, halt diese ganzen Pierogis, Salat und so. Oh, und damit bin ich halt, ja, ich lieb's. <lacht> damit bin ich halt aufgewachsen. Aber meine Eltern haben sich auch damals scheiden gelassen, wo ich so vier Jahre alt war. Und dann hieß es auch schon, ja, bei wem willst du Weihnachten verbringen? Bei Mama oder Papa? Hm. Und da fing das Dilemma ja auch schon an. Weil als Kind denkst du dir so, ja, das, also Heiligabend, der 24. ist ja so ähm, der wichtigste Tag bei uns Polen. Und dann denkst du dir so, okay, du willst deine Eltern nicht enttäuschen. so Und dann hat man sich irgendwie geeinigt, dass man irgendwie bis 18 Uhr äh, war ich bei meinem Papa. Und dann um 19, 20 Uhr hat er mich halt zu meiner Mutter gefahren. Also oh Gott, ist ja wie 20, Ja, quasi. <lacht> also hat er mich dann halt zu meiner Mutter gefahren und so. Und da war auch irgendwie alles gut. Aber mit den Jahren hatte ich dann gar keinen Kontakt mehr mit meinem Vater.
2: Mhm. so
6: dass ich dann nur noch Weihnachten mit meiner Mutter und meinen älteren Brüdern verbracht habe, die dann natürlich auch über 18 Jahre alt waren. Und jeder kennt bei uns Polen, Alkohol gehört einfach dazu irgendwie. also mhm. <lacht> Obwohl man sagt, am Heiligabend wird kein Fleisch gegessen, nur Fisch und kein Alkohol, aber... Ja, da fing meine Familie dann an, ja auch Alkohol zu trinken und so und sind dann am Heiligabend und ich war, keine Ahnung, sagen wir mal zwölf 13 Jahre alt. Ja, du hast deine Geschenke ausgepackt, so, so, so und es war vielleicht 22 Uhr abends und die haben sich fertig, ready gemacht zur Party. Mhm. Und ich war dann zwölf 13 Jahre alt und ähm, war alleine zu Hause, während meine Brüder und meine Mutter draußen feiern gegangen sind.
2: Ach Gott. Ja, das ist und ja da irgendwie auf doof. Jeden,
6: auf jeden Fall. Und das war irgendwo auch so der Knackpunkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, okay, äh, man denkt, du verbringst die Zeit mit deiner Familie, so wie mit deinem ältesten Bruder, der auch sowieso schon eine eigene Wohnung hat und woanders lebt und man sich sowieso selten sieht. Und äh, die gehen dann feiern und lassen dich alleine zu Hause. Und dann am nächsten Tag sind natürlich alle verkatert und stehen erst um 14, 15 Uhr auf und du oh liegst da halt im Wohnzimmer schon ab 8 Uhr morgens, guckst dir Weihnachtsfilme im Fernsehen an und so und isst die Reste vom Vorabend und oh hast überhaupt gar nicht mehr dieses... Ja, diese Familiengemeinschaft, dieses Feeling und so und ja, das hat sich dann bis heute so hingezogen. Also ich bin jetzt 29 und seitdem ich seit neun Jahren in Köln lebe, habe ich auch schon einige Weihnachten komplett alleine verbracht, auch wo ich Single war. Krass. Und wenn ich
2: dann mal bei meiner Familie war, gab es nur Stress. also ähm, Betty, lass mich mal ganz kurz, weil du das gerade sagst, Weihnachten <lacht> alleine verbringen. Ihr hat gerade über Instagram ähm, D-Day-Media geschrieben. Er wird auch Weihnachten alleine verbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann ist. Ich glaube schon. Ruf du doch auch mal an 0331 70 97 110 und erzähl, wie es dazu kommt. Also würde mich sehr interessieren, dass ihr mal erzählt, auch wie Weihnachten ähm, bei euch abläuft, mit oder ohne Familie. Ähm, äh, Betty, das heißt, wann hast du dich denn entschlossen, wirklich mal Weihnachten ohne die zu verbringen?
6: Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich damals mit 19 nach Köln gezogen bin. Vielleicht schon hatte ich meine einzige alleine Weihnachten, als ich 22 war, mhm. weil ich wirklich alleine zu Hause saß und mir dachte so, okay, wow. Und da war ich halt, also mein Herz ist einfach zerbrochen und die ganze Familie ist auch auseinandergebrochen, weil mein ältester Bruder auch äh, mit einer Frau zusammen war, die nicht so ja, mit unserer Familie sympathisch miteinander war und halt mein Bruder für sich alleine wollte. Und, mhm. und ja, also was. Und ich kann das Story von vor zwei Jahren sagen, also letzte Weihnachten saß ich auch alleine zu Hause. Mein Freund hatte Nachtschicht, aber davor die Weihnachten... Also wir haben das quasi auf Silvester verschoben, weil mein Freund auch so russischer Abstammung ist und die feiern das ja eher am Silvester oder in Januar rein.
1: Mhm.
6: Und dann dachte ich so, yay, also ne, mit meinem Freund, mit meiner Familie, erstes Weihnachten und ja, dann fließt der Alkohol und dann fängt der erste an mit Provokation, Vorwürfen und ja. Dann war es das auch schon und dann dachte ich mir so, okay, ich hätte mir das alles auch sparen können. Ja, traurig. Ja, auf jeden Fall. Und äh, vorhin hat ja der Martin angerufen und hat ja gefragt, wie es ist, ähm, Weihnachten im Gefängnis zu verbringen oder so. Mhm. Und ich hatte tatsächlich mal einen Ex-Freund. <lacht> aus Maßregelvollzug, also im Gefängnis quasi mhm. und ähm, hab für den zum Beispiel auch für seinen Sohn Weihnachtsgeschenke bestellt und zu ihm nach Hause geschickt und so und ja, hab ihn halt da unterstützt, weil ich irgendwo halt ja diese Freude und Liebe verstreuen wollte, weil die im Gefängnis ja nicht so Weihnachten verbringen, also die kriegen da vielleicht irgendeine Special Mahlzeit, aber dann war es das auch. und
2: Okay, also da ja, ist gar kein Weihnachten eigentlich, das fällt da aus, wegen ist nicht. Äh, die stellen tatsächlich
6: einen Weihnachtsbaum auf mit so Deko-Kartons ähm, in Geschenkeform und so. Aber ja, ich wurde halt damals von meinem Ex gefragt, ob ich für seinen Sohn Weihnachtsgeschenke bestellen kann und das unter seinem Namen dahin schicken kann. Sehr lieb. Ja, hast aber der Dank danach war ja nicht so gut, weil wir sind ja nicht mehr zusammen, ja, also Exo ist
2: Exo, aber ja. Das also hast ich ja einen bin neuen tollen Freund anscheinend. Ja, auf jeden Fall, seit drei Jahren. Sehr cool. Und sag mal, Betty, nochmal kurz zurück zur Familie. Hattest du denn das Gefühl, wenn dann irgendwie sehr viel getrunken wird und da unterm Weihnachtsbaum plötzlich gestritten wird, dass da Probleme auf den Tisch kommen, die die ganze Zeit so unter den Teppich gekehrt werden? Oder ja, auf
6: jeden Fall. Waren
2: da Leute agro einfach wegen des Alkohols?
6: Nee, dann kommen irgendwelche Vorwürfe, die vor fünf Jahren passiert sind. So, ja, aber damals hast du dies und das gemacht und, oh, also Katastrophe einfach. Also man gibt sich so viel Mühe fürs Essen und so. Und ähm, die erste Stunde ist halt glückliches Beisammensein und dann... Ja, ich weiß zum Beispiel bei meinem Bruder, also er hatte auch damals einen schweren Motorradunfall und hatte dann eine Hirn-OP und er verträgt einfach kein Alkohol. Und wenn er trotzdem Alkohol trinkt, dann brennen da halt die Glühbirnen schneller durch. Mhm. Und ja, ich weiß eigentlich auch schon, okay, wenn er jetzt anfängt irgendwie Wein oder eine Mische zu trinken, bei Bier ist das noch irgendwo okay. Aber dann weiß ich schon, okay, diese Familienfeier eskaliert gleich.
2: Und sag mal, bist du denn deiner Mama, deinem Papa an sich nahe? Also telefoniert er sonst irgendwie jede Woche und du gehst dann nur Weihnachten nicht hin?
6: Ähm, ich habe eigentlich tagtäglich Kontakt mit meiner Mutter, mit meinem Vater gar nicht. Also ich habe noch zwei Halbgeschwister, die viel, viel jünger sind als ich, also 17 und 19. Mhm. Aber die haben auch gesagt, bei denen findet gar kein Weihnachten statt, weil es leider ein bisschen verkorkst bei denen. Mhm. Und ja... Ich, ich verstehe mich schon sehr gut mit meiner Mutter. Wir reisen jetzt auch über Silvester bis Januar nach Mexiko. Also wir haben uns das seit drei Jahren gewünscht und können es uns endlich ermöglichen. Aber da wow. spielt halt Alkohol auch eine große Rolle. Also,
2: Inwiefern? Ja,
6: ja, weil meine Mutter gerne jeden zweiten Tag trinkt. Und ja, sie ist halt schon so im Rentenalter und hat nicht viele Hobbys, wo man dann gerne einfach mal zu einer Flasche Wein greift und ja damit halt viel kaputt macht. Ich spreche das auch immer an, aber meine Mutter reflektiert sich nicht wirklich selbst. Also auch wenn ich meine Meinung sage, es heißt immer nur, ja, ich bin aber schon so alt, ich habe für euch so viel geleistet, getan, gemacht und so und ihr könnt mir nur danken und seid nicht so oh, wow. undankbar dass du mir jetzt irgendwie sagst,
2: was ich zu tun und zu lassen habe. So. Also das heißt, sie darf sich alles rausnehmen und egal was tun, weil und du musst eigentlich immer mit purer Dankbarkeit reagieren, weil sie dich aufgezogen hat. Ja, genau. Was ja sehr ungesund ist, ne? also keine gute Basis. Auf jeden
6: Fall. Also ich habe selber schon in meinem Leben drei Psychotherapien hinter mir, weil ich einfach für mich erkannt habe, dass ich nicht so werden will wie meine Familienmitglieder und war auch mal in einer Tagesklinik. Gut. Und habe einfach gemerkt... Dass man ja viele Sachen von seiner natürlich von seinen Eltern übernimmt, weil das sind ja die Menschen, die dich großziehen. Und wenn du als Kind schon siehst, dass die ständig Alkohol getrunken haben, sich gestritten haben, dann übernimmst du das ja automatisch und führst das in deiner eigenen Beziehung fort. Und ich habe das leider. Manchmal auch mit meinem Freund, dass ich so handel, wie zum Beispiel meine Mutter und dann direkt erkenne, oh scheiße, jetzt handelst du wie deine eigene Mutter so. Und es ist halt super wichtig, dass man sich halt noch so, ja, so früh wie möglich selbst reflektiert und dann vielleicht auch irgendwo Abstand gewinnt.
2: Mhm. Aber sag mal, Betty, was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, das heißt, du bist deiner Mutter eigentlich nah.
6: Ja, also wir haben tagtäglich Kontakt, aber sie arbeitet in einem Hotel am Weihnachten, wo sie halt einen Brunch macht und ja, sie hat auch gesagt, sie wird keine Weihnachtsfeiern mehr organisieren, weil wir haben das vor drei, vier Jahren gesehen bei meinem Bruder, wie das eskaliert ist und jetzt, also kann man auch sagen, Gott sei Dank hat sie eine Arbeit, wo sie halt da in einem Hotel Essen vorbereiten muss und mhm. Ja, mein Bruder feiert da mit seiner Freundin und deren Familie. Und ich bin halt quasi immer so, das schwarze so scharf, weil ich bin die Einzige, die immer die Wahrheit ausspricht. Also ich sag dann, das ist einfach eine... Fake-Scheiße, die hier passiert, also so, dass dann von ihr die Eltern dazukommen und man alle auf Happy Family macht und sonst, jeder beschwert sich über jeden und ich bin nicht der Typ dafür, dass ich Na, mit Leuten... Du ja bist ne?
2: muss man mal sagen.
6: <lacht> ja, obwohl ich auch viele Bücher gelesen habe und halt so Meditation mache, weil Therapien sind auch nicht so, was dich wirklich ausmacht, sondern man muss sich schon selber
2: reflektieren und... Genau, aber ja. bist du ja dann dadurch alleine schon mehr als deine Familie wahrscheinlich.
6: Ja, aber das wird leider auch gar nicht anerkannt. Also zu mir wird dann gesagt, so ich bin Spießer oder Sonstiges. Auch wenn ich sage, wow. ich trinke kein Alkohol, dann heißt das, oh ja, du Langweiler, du Spießer und so. Wo ich auch sagen muss, ich habe jetzt äh, vor einem Monat die Diagnose Endometriose bekommen. Mhm. Das kennen wahrscheinlich alle Frauen unter uns hier. Ja. Und damit fühle ich mich seit vier Jahren. Und das Alkohol und ja, un ungesundes Essen und so, auch nicht ratsam. Und wenn ich dann sage, ähm, ich soll kein Alkohol trinken, mhm. dann heißt das direkt, ach nein, du musst mehr trinken, weil äh,
2: das besiegt das schon irgendwie. Also ich werde gar nicht ernst genommen. Okay, wow. Also okay, das klingt ja wirklich, also Betty, sei es mir nicht böse, aber das klingt, als ob eigentlich deine Familie sehr toxisch ist. Ja, <lacht> ist es Willst auch. Musst du auch unterschreiben?
6: Ja, ich weiß es auch. Ich sage das auch immer und man nimmt mich nicht für voll. Und als ich damals in der Tagesklinik war, da hatte ich auch mit meinem Bruder mhm. ähm, ein Jahr gar keinen Kontakt. Also habe ich komplett abgebrochen und mit meiner Mutter, glaube ich, auch über ein halbes Jahr keinen Kontakt. Und als ich wieder Kontakt mit denen hatte, ich hatte auch damals Antidepressiva bekommen und so, mhm. da wurde ich auch nicht für voll genommen. Da wird gesagt, ach, du mit deinen scheiß Tabletten und so und dies und das. Also ich wurde überhaupt nicht ernst genommen bis heute. Also egal, was ich mache, es ist nie gut genug. Ich habe zwei Berufsausbildungen hinter mir, also einmal zahnmedizinisch Fachangestellte und Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ich habe nie Anerkennung bekommen. Und jetzt habe ich ein Online-Business gestartet, da heißt das auch nur, ja, du gammelst nur zu Hause, du machst gar nichts. Also egal, was ich mache, alles ist falsch.
2: Aber das klingt ja, als ob deine Mutter schon so narzisstische Anleihen hätte.
6: Ja, also kann ich auch verstehen, weil mein Opa auch so war und ähm, der hatte dann Schlaganfall, wir mussten den auch ein bisschen pflegen zu Hause und so. Meine Mutter meinte auch so, der hat nie was für uns getan und jetzt müssen wir ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch abwischen und so. Und
2: aber dafür kannst du also ja du nichts. Deshalb muss man ja seine Tochter nicht klein machen. Hast du denn schon mal überlegt, ob du dauerhaft besser dran wärst, wenn du den Kontakt zu deiner Mutter abbrechen würdest?
6: Ja, das hatte ich ja schon einmal und dachte, es würde sich bessern. Mhm. Dieses und halbe Jahr. Ich genau, aber... Andererseits habe ich auch Mitleid, also ich kann sie in vielen Punkten verstehen,
5: mhm.
6: aber sie reflektiert sich nicht selber, sie sieht nichts ein. Und also ich sehe das aus einem Blickwinkel, weil ihr, ihre Eltern waren auch scheiße. Sie kam damals aus Polen nach Deutschland, hatte drei Jobs. Deswegen hatte ich eine ähm, Nanny zu Hause, weil meine Mutter absolut keine Zeit hatte für meine Erziehung. Ach, und meine Mutter hat richtig viel gearbeitet, um uns halt ein besseres Leben in Deutschland zu ermöglichen. Und sie unterstützt mich auch finanziell super und alles. Aber dieses Menschliche, dieses Fürsorgliche, das, das hat sie einfach nicht drauf. Und dann denke mhm. ich mir so, okay, sie hat das auch nie als Kind bekommen.
2: Ja, aber Betty, ich finde da immer, ja, aber ich finde, das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung, weil deine Mutter ist ein erwachsener Mensch und die könnte ja auch eine Therapie machen und sich reflektieren und dann ähm, nicht wie so ein Mähdrescher über alles rüber rasieren. Ja, definitiv,
6: da gebe ich dir recht. Also, also ich finde, mal zu
2: sagen, ja, verständlich, aber dann können sie, sie ja trotzdem an dir arbeiten. Das ist ja so, wie du machst. Ne? Du könntest ja jetzt auch ein unempathischer äh, Wicht werden, der den ganzen Tag Alkohol trinkt, aber du hast dich ja auch entschieden, an dir zu arbeiten.
6: Ja, sogar meine Therapeutin, als ich ihr meinen ganzen Lebenslauf gelegt habe, hat sie gesagt, es wundert sie, dass aus mir kein krimineller Mensch geworden ist <lacht> oder dass sie. Selbstmord gemacht habe, weil da gibt es wirklich so einen Stapel an Sachen. Und ja, und Weihnachten ist halt einfach so ein Thema, dass man sagt ja mal, Fest der Liebe und so. Und wenn ich das bei anderen betrachte, wo die auch sich immer über ihre Eltern beschweren, dann denke ich mir immer so, ja, das ist eigentlich eine Fake-Scheiße. Also das ganze Jahr regt ihr euch über euch auf und genau am Weihnachten macht ihr einen auf Happy Family, mhm. geht bei eurer Oma essen, die Geld dafür ausgegeben hat, weil ihr Schmarotzer euch das Essen nicht leisten könnt, zieht eurer Oma das Geld ab und dann zwei Tage später kümmert ihr euch gar nicht drum. Also von meiner Mutter, der Mann, äh, seine Mutter, die ist letztes Jahr gestorben. Ich mochte die auch wirklich sehr da hat sich auch immer die Familie getroffen und das war echt Happy Family und damals hat sie mir auch immer Kuchen vorbeigebracht, eine richtig süße Frau mhm. und dann ist sie leider verstorben und jetzt wo sie verstorben ist, ist nicht mal jemand zu ihr zum Friedhof gegangen am frohen Leichnam. Mhm.
2: Also denkt keiner also, eigentlich an sie?
6: Ja genau, dann denke ich mir, wow, als ihr Geburtstage hattet und Weihnachten, weißt du, da war sie number one und jetzt, wo die Frau tot ist, mhm. ihr seid euch zu fein irgendwie eine Kerze oder so dahin zu legen. und sowas zerbricht mir einfach das Herz und moralisch gesehen kann ich sowas nicht vertreten. Also auch wenn zum Beispiel ich zu irgendwelchen Weihnachtsfesten jetzt zu meiner Familie eingeladen werde, also mein Bruder hat gesagt, ja kann es ja kommen mit seiner Freundin und deren Familie. Mhm. Mache ich aber nicht, weil das ist eine Fake-Scheiße. Mhm. So, Die haben mich noch nie im Sommer zu ihren Grillpartys eingeladen oder fragen mich, wie es mir geht und so. Und auf einmal am Weihnachten, weil die dann auch Wichteln machen und so. Und dann wollen die einem so Geschenke aufknüpfen, so hallo? Nee, dafür bin ich nicht zu haben.
2: Ach, das verstehe ich. Ja, also finde aber auch gut, dass du das da so erkennst, weil... Ich glaube schon, dass viele da draußen so, wie du sagst, Fake-Weihnachten feiern, einfach die ganzen Probleme, die es sonst immer gibt, so tun, als gäbe es die nicht und irgendwie ja, da auf heile Welt machen, obwohl das eigentlich gar nicht da ist und man sich vielleicht besser mal die Meinung sagen sollte, um mal aneinander zu wachsen ne? und wirklich ja, aufzuarbeiten.
6: Ja, eben. Und wenn mal jemand die Meinung sagt, dann heißt das, oh mein Gott, du bist so undankbar und dies und das, weil... Die, die Menschen, die reflektieren sich einfach nicht selber und ich meine, vor allem in dieser heutigen Zeit so, ich meine, wir haben alle Corona durchlebt. Wie viele Gruppen haben sich gespaltet wegen Corona? Auf einmal ähm, sind alle wieder konform miteinander, aber denken gar nicht daran, okay, ihr habt gegen uns geschossen und so, also diese Gruppen, weißt du ja sicherlich, ungeimpft, geimpft und so, alle mhm. haben gegeneinander geschossen. Und jetzt so am Weihnachten machen die wieder alle auf Happy Family. und kann Ich merke
2: schon, ich reg das richtig auf, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so Zündstoff gerade ultra mir. Ich merke schon. Äh, du Betty, lass mal, bleib mal kurz dran. Ich habe ja jetzt noch eine halbe Stunde. Und ich würde wahnsinnig gerne noch mit dem einen oder anderen von euch quatschen. Geht aber nur, wenn ihr anruft. Und ich weiß, Familienthema ist nicht einfach. Ne? Da muss man auch mal irgendwie da rangehen, wo es weh tut, vielleicht. Aber vielleicht habt ihr ja auch ein ganz tolles Verhältnis zu eurer Familie. Oder ihr habt eine Ersatzfamilie. Oder ihr wohnt bei euren Großeltern und die sind irgendwie eurer, eure Elternersatz oder ihr habt irgendwie ein super Verhältnis zu eurer Schwester oder gar kein Verhältnis mehr zu eurer Schwester. Erzählt doch mal alles, was euch zum Thema Familie in den Sinn kommt. Ich würde auch sehr gerne wissen, was ihr eurer Familie schenkt, ehrlich gesagt. Vielleicht habt ihr ja auch noch so ein paar ja, kurzfristige Weihnachtsgeschenke-Tipps, weil ich glaube, Lea ist nicht die Einzige, die noch nichts gekauft hat. Also auch da, wie verbringt ihr Weihnachten eigentlich? Wird eure Familie da um euch herum sein oder eher nicht? Ähm, wart ihr mal bei einer Familienaufstellung? Habt ihr eine Ersatzfamilie? Wie auf Telefon? Ihr mit eurer Schwester wünscht ihr euch, dass ihr eigentlich Brüder und Schwestern hättet, aber habt keine. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Also traut euch doch mal hier noch anzurufen. Wir haben da eine halbe Stunde. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr hier durchklingelt und ja wirklich einfach mal plaudert mit mir über das Thema Familie. Vielleicht seid ihr auch wahnsinnig glücklich mit eurer Familie und habt eine Bilderbuchfamilie. Und fahrt einmal im Jahr immer zusammen irgendwie weg. Also, alle, die gerade zuhören, auch über Instagram Live, fühlt euch doch mal eingeladen, hier anzurufen. 0331 70 97 110. Ich wiederhole nochmal, weil ich weiß, manche sind nicht so schnell. 0331 70 97 110. Betty, glaubst du, ist es ist schwierig für Leute, über die Familie zu reden?
6: Ja, bestimmt. Manche wollen gar nicht so über ihren Schatten springen und sich irgendwie da preisgeben. Ja. Ich muss auch sagen, mein Freund hat am 23. Geburtstag Oh! Ja, und ähm, deswegen feiern wir quasi so Weihnachten, Geburtstag einfach zu zweit und machen uns so eine schöne Zeit, ohne Stress, ohne nix. Und ja, wie gesagt, meine Mutter hat uns eingeladen auf einen Mexiko-Urlaub und ich hoffe ja. einfach, dass dann Silvester und das neue Jahr gut wird und
2: ja, dass man da ein bisschen Einsicht hat, aber so. Ja. Ich finde das aber mutig, ehrlich gesagt, weil Betty, deine Mutter klingt ja wirklich, als ob sie narzisstische Züge hätte und vor allem über Geld regelt und nicht über Mitgefühl und äh, Familiensinn. Und dass du dir dann auch noch so einen so Urlaub mit ihr gibst, wo ihr euch so ja, nah genau. seid, das klingt ja. so ein bisschen, als ob du da auch nicht so ganz abgenabelt bist, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Aber ich frage mich, ob das gut ist für deine Seele.
6: Ja, ich weil ich habe ihr das auch schon gesagt, tatsächlich vor drei Wochen, als ich sie besucht habe, mhm. habe ich gesagt so, ja, du regelst alles nur mit Geld und äh, keine Gefühle und so. Und sie hatte halt einfach gesagt, so, ja, ich in meiner Kindheit hatte das aber auch nicht so und sie hatte weder Geld noch Gefühle und so. Und dann war sie Opfer. Ja. Und deswegen habe ich irgendwo Mitleid, weil ich kenne ja meinen Opa, meine Oma habe ich nicht kennengelernt. Und ja, da habe ich irgendwo Mitleid, aber versuche meiner Mutter halt irgendwo Liebe zu geben und diese ganze positive Energie, die ich habe. Und manchmal klappt es mal mehr, mal weniger. Und ja, ich hoffe einfach, ja, weil meine Mutter ist auch schon ein bisschen älter, 62 und ja, wir verlieren alle als erstes unsere Eltern und deswegen muss man da vielleicht ein bisschen, ja, ein paar Abstriche machen. Man muss nicht tagtäglich mit ihnen Kontakt haben, aber vielleicht einfach mal für die einen oder anderen einfach einmal im Monat mal vorbeikommen auf einen Kuchen, Kaffee, whatever und einfach mal fragen, wie es denen geht. Mhm. Das äh, hilft ja den meisten auch schon. Und ich könnte das auch gar nicht mit meinem Gewissen jetzt vereinbaren,
2: mhm.
6: ähm, weil meine Mutter ist ja auch schon ein bisschen kränklich so und ich könnte das gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jetzt sie allein zu Du, ich zu will lassen. dich da
2: auch gar nicht reindrängen. Ne? Es war einfach nur die Frage, die ich mir so gestellt habe, ob dein Urlaub, wie gut so ein Urlaub dir tut, deiner Seele.
6: Ja, also wir ja. haben ja getrennte Zimmer. Also ich Gott mein und dein Freund. Partner ist ja
2: auch noch dabei als Puffer.
6: Ja genau, wir haben auch abgemacht, so wir machen unsere Aktivitäten und die ihre, also da gibt es dann auch so eine, ähm, ja, eine so Knautschzone. Ein...
2: Ja genau. <lacht> hey, Betty, ich finde du bist so toll und so reflektiert und ich finde das auch so ehrlich und aut authentisch von dir, wie du damit umgehst. Falls du irgendwie Lust hast irgendwann mal, ruf doch mal nach dem Mexiko-Urlaub nochmal an, da würde mich sehr interessieren, wie es gelaufen ist. Danke, mache ich ja, auf jeden Fall. Okay. Fühl dich Abend, Betty. Dann wünsche ich dir einen schönen Geburtstag mit deinem Partner und ein schönes Weihnachtsfest, auch wenn es ein bisschen anders ist. Ja, wünsche ich dir auch.
6: Du Danke. bist echt mega sympathisch oh. und ich liebe deine, deine Night Talks. Und Och, äh, das gab es ja schon lange nicht mehr, diese like Kummerkasten sendungen Und deswegen bin ich froh, dass ich euren Sender gefunden Ach, habe und mich schön. einfach mal hier
2: auch ausquatschen kann. Und, schön, ja, dann ruf ich dich auch hoffe, noch mal wieder an, bitte. Auf jeden Fall. Okay. Betty, fühl dich umarmt. Hab einen schönen Abend. Danke, du auch. Danke dir. Ciao. ciao. Ja, wir reden heute über das Thema Familie. Ruft gerne an. 0331 70 97 110. Ich videostreame auch noch über meinen Instagram-Account Claudia.Kamit. K-A-M-I-I-T-H. -I aber jetzt ist hier erstmal M-E-I-L-I-N-A. Me Mailina? Mailina heißt es so? Hallo. Hallo. Heißt du Mailina? Hi. Mailina, aber mit A-I heiße ich. Ach, mit A-I. <lacht> Mailina. Was ist denn das für ein schöner Name? Wo kommt denn Danke. der her? Äh, aus dem Deutschen. Echt? Ich, ich kenne nur Melina. Ja,
8: ja nee, das, meine Mama hat so ein Fable für
2: spezielle Namen. Ah, deswegen. toll. Ja. Bin ich neidisch, muss ich mal direkt hier am Anfang sagen. <lacht> Falls meine Mutter zuhört oder mein Vater, bitte, bitte, hier, Melina wäre auch noch für mich frei gewesen. <lacht> nur gut, du ähm, hast ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester eigentlich immer gehabt.
8: Ja, genau. Also ein sehr gutes Verhältnis.
2: Mhm. Und
8: ähm, ja, eigentlich ist sie auch immer meine beste Freundin gewesen. Und ist sie älter jünger? Dann, die ist jünger, sechs Jahre jünger. Ah,
2: okay. Mhm.
8: Genau. Und ähm, dann war es irgendwann, also dann haben wir mal zusammen gearbeitet habe ich sie eingestellt in die Firma, in der ich gearbeitet habe und da haben wir uns dann nicht mehr so gut verstanden, weil sie hat es dann nicht respektieren können, dass ich ihr praktisch was zu sagen habe und sie ja. konnte das dann nicht aufeinander halten. Schwierig. Ja, und dann ist so der erste Bruch bei uns reingekommen und dann hat sich das aber irgendwann wieder gelegt mit der Zeit, als wir nicht mehr zusammengearbeitet haben. Und jetzt vor einem Jahr ist es so gewesen, dass ich... Ähm, wir haben damals zusammengearbeitet und da haben wir auch mit jemandem zusammengearbeitet, den wir beide halt kannten. Mhm. Und derjenige, der hatte mit mir ein sehr, sehr gutes Verhältnis damals. Da hatte ich aber noch einen Freund. Und ähm, als wir dann eben nicht mehr zusammengearbeitet haben, weil sich das aufgelöst hat, die ähm, Filiale, in der wir gearbeitet haben, dann... Ähm, Genau, hatten wir keinen Kontakt mehr und der hatte dann auch eine Freundin, die wir auch kannten, also die auch in dieser Firma gearbeitet hat mhm. und fünf Tage später hat er sich dann bei mir gemeldet und war froh und dann sind wir zusammengekommen und meine Schwester kennt sie aber halt auch und ist mit ihr befreundet und jetzt ist sie natürlich seitdem sauer auf mich.
2: Ah, ja. Ach, verdammt. Das heißt, weil sie das von dir irgendwie illoyal oder zu schnell fand oder was auch immer? Ja, wir
8: wissen es alle gar nicht so genau, weil die, ähm, diese, dieses Mädchen war nicht so intensiv mit ihr befreundet. Eigentlich hat sie ihr nur gelegentlich die Wimpern gemacht und mhm. mit ihr ab und zu geschrieben. Und jetzt hat sie dann irgendwie, ja auf ihrer Seite gestanden oder beziehungsweise was heißt auf der Seite gestanden? Die beiden haben sich getrennt. Die ja, waren ja halt nicht nichts. so. Ja. ja, die waren halt nicht so lang getrennt. Das waren nur zwei Wochen. Aber im Prinzip hat der hat er sich bei mir gemeldet oder wir haben Kontakt angefangen, wo er Single war. Das ja. war wäre mir auch also hätte ich anders gar nicht gemacht. Und ähm, ja, jetzt sagt meine Schwester, ich weiß nicht ob sie von ihr beeinflusst wird oder ob meine Schwester das selber so denkt, dass ich der Grund gewesen wäre, weshalb die beiden getrennt ah. oder sich getrennt haben im Prinzip. Was ja aber auch Schwachsinn ist, weil eine intakte Beziehung kann ja niemand trennen. Ne? Also Und so meine sag mal,
2: woher redest du mit deiner Schwester? Hast du sie mal gefragt?
8: Ja, also ich habe ja dann damals, es war ja so, wir haben dann Kontakt bekommen und ich wusste, ich musste es ihr so schnell wie möglich sagen und da war das ja auch noch gar nicht so zwischen uns hundertprozentig fest. Und dann musste ich das ihr aber sagen, weil wir haben ein gutes Verhältnis gehabt und da habe ich gedacht, okay, wenn sie es dann irgendwie mal sieht, weil sie ähm, uns zusammen sieht, dann ist halt blöd, dann ist es so... Ja, unloyal und auch so hinterhältig und dann habe ich es ihr halt so nach drei oder vier Wochen gesagt mhm. und da hat sie eigentlich noch ziemlich normal reagiert, als ich vor ihr saß und hat gesagt, ja, das ist jetzt eine schwierige Situation für sie, weil sie da jetzt halt mittendrin steht. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich auch verstehen und klar, du ja auch erstmal gar nichts mit uns so zusammen machen oder so. Aber ich will nur, dass du weißt, dass es halt was Ernstes ist. Und dann ist sie aber danach, also als unser Gespräch beendet war, direkt zu der Person
2: gefahren und hat ihr alles gesagt. Zu der Freundin? Direkt, also genau. Und da habt ihr danach nochmal geredet?
8: Nee, ja, also sie ist dann nochmal irgendwann ausgeflippt und hat mich beschimpft und danach haben wir eigentlich nie, nicht mehr wirklich über das Thema geredet, sondern einfach nur, wenn ich halt bei meinen Eltern bin, dass wir uns Hallo sagen und dann geht sie auch in ihr Zimmer und ähm, ich rede auch nicht sonderlich viel mit ihr, nur hintenrum wird halt viel geredet,
2: aber sonst... Und wieso sucht ihr kein Gespräch zueinander?
8: Ja, sie ist ein bisschen ein schwieriger Mensch, also ich habe... Ähm, das letzte Mal bei unserem letzten Streit, als das mit dem Zusammenarbeiten war, auch das Gespräch mit ihr gesucht und da kam das wieder so von meiner Seite. Aber diesmal habe ich ja keinen Fehler gemacht und ähm, ich habe dann da halt noch mit ihr geschrieben und ich habe ihr ein paar Tage später, glaube ich, auch nochmal geschrieben, weil sie noch ähm, Haare gemacht haben wollte von mir, ob sie dann kommt. Da hat sie gesagt, sie kommt nicht und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, ich brauche das auch nicht,
2: wenn... Sie hat mich ja verraten, ich habe mich auch verraten gefühlt. Mhm, ja, kann ich verstehen. Ja. Also als ob sie ihrer Freundin dann näher ist als dir, ne? als Schwester.
8: Ja, genau.
2: Und, genau. okay, das heißt, ihr, wie oft seht ihr euch denn dann jetzt gerade notgedrungen bei deinen Eltern?
8: Also ich sag mal so einmal in zwei bis drei Wochen vielleicht.
2: Oh, das ist ja doch relativ oft.
8: Ja, aber nur wirklich ganz kurz, weil sie dann gerade in dem Moment, wo ich komme, irgendwie in der Küche steht und dann geht sie aber auch über klein.
2: Und sagen eure Eltern nicht mal, ey Mädels, ihr müsst mal quatschen?
8: Ja, mein Papa hat schon sehr, aber also der sagt das immer wieder, aber das, ja, das wird dann ignoriert. Auch von dir? Nee, nee, also von mir wird das, ich sage dann zu ihm, es liegt ja nicht an mir. Ich habe zum, zum, also im so. Ich bin sehr enttäuscht von ihr und ich könnte es auch nie vergessen. Aber, weil wir eine Familie sind, würde ich auf jeden Fall normal zu ihr sein und das Nötigste. Das wird nie wieder so werden, wie es war, weil da ist einfach der Verrat zu groß gewesen. Aber ich bin gar kein Streitmensch. Also von meiner Seite würde das, wenn sie mich morgen anruft und die wäre in der Klemme, würde ich
2: sofort hinfahren und ihr helfen. Mhm. Mhm. Ja. Und aber du fühlst auch nicht das Bedürfnis, mal das Gespräch irgendwie in Gange zu bringen? Nee,
8: gar nicht mehr, weil ich habe so einen tollen Mann jetzt an meiner Seite und ich finde dieses, also so krass wie sich das an, aber diesen Tausch, ja, den den finde ich, den, also ich würde es immer wieder so machen, dass ich das eingetauscht habe. weil
2: aber man muss ich ja nicht tauschen, eine... man kann ja auch eine Schwester und einen Partner haben.
8: Ja, definitiv. Aber wenn es so sein muss, weil sie das ja nicht akzeptiert, dann denke ich mir, würde ich es jetzt rückgängig machen und sagen, dafür da hatte ich mit ihr keinen Streit. Mhm. Weil den Partner, den ich jetzt habe, der steht zum Beispiel immer hinter mir und der würde jetzt zum Beispiel, obwohl sie ihm gegenüber sehr, sehr, sehr unfair war, niemals zum Beispiel sagen, du hast mit deiner Schwester keinen Kontakt oder wenn sie jetzt kommen würde, das geht nicht. Ja? Mhm. Obwohl sie wirklich sehr, sehr, sehr respektlos war, und von ihrer Seite ist das anders und dann frage ich mich halt, braucht man das zwingend so intensiv in seinem Leben oder kann man einfach damit klarkommen, weil du kannst ja, du kannst ja auch Menschen missen und trotzdem die Situation nicht ändern wollen. Mhm.
2: Und so fühle ich mich halt einfach. Okay. Und belastet dich das oder kannst du damit gut umgehen? Nee, das ist zu
8: groß gesagt. Also ich würde schon manchmal, wenn ich dann eben diese Situation erlebe und wir halt wirklich ein krasses Verhältnis hatten und mir kommt dann was in den Kopf oder ich erlebe irgendwas, dann denke ich, ja, ah, das würde ich jetzt schon gern sagen. Dann denke ich, schade eigentlich, dass es so ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich kann meine Zukunft nicht weiterleben, wenn wir das nicht klären. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Um Marlena, um, Marlina, bevor wir weiter quatschen, Steffen hat ja auch gerade angerufen. Steffen, wenn du möchtest, ruf gerne nochmal an. Irgendwie ist er, glaube ich, aus der Leitung gerutscht. 0331 70 97 110. Wenn ihr Lust habt, Thema Familie. Alles, was euch dazu einfällt. Habt ihr Streit, Stress mit euren Geschwistern vielleicht auch wie Marlina? Oder mit euren Eltern? Oder ist da vielleicht alles total schön und ihr freut euch wahnsinnig auf Weihnachten? Erzählt mir auch gerne, was ihr den schenkt oder wie ihr Weihnachten verbringt. 0331 70 97 110. Marlina, sage ich die Nummer zu schnell? Nee, also ich habe es gut verstanden okay. und ich bin im Auto sogar. Ach Mensch, ähm, Marlina, dann sagt mir doch noch mal ganz was, wie es bei euch Weihnachten eigentlich dann abläuft.
8: Also ja, eigentlich ganz, ja, wir schenken uns nichts oder so, da sind wir einfach schon zu alt und auch nicht so, ist bei uns nicht so Priorität, war bei uns auch nie so. Wir sitzen einfach gemütlich zusammen, aber meine Schwester kommt dann
2: halt nicht. Was? Ja, das wollte ich jetzt gerade wissen, wie? Du sitzt dann da mit deinen Eltern und, ja. und sie kommt nicht, sie bleibt oben im Zimmer, oder was? Genau, also ich habe ja noch einen Bruder und noch eine Schwester. Mhm. Und die kommen auch alle und
8: sie halt nicht. Und sie hat aber auch mit meinem Bruder Streit. Und deswegen wegen mir und wegen meinem Bruder
2: kommt sie dann nicht. Und alle anderen sind aber da. Und wieso hat sie mit deinem Bruder auch noch Streit?
8: Ja, weil sie einfach wie gesagt, manchmal ein schwieriger Mensch ist und die dann nicht akzeptieren kann, wenn jemand nicht genau sich so verhält, wie sie das gerne hätte. Und da haben die halt mal wegen eigentlich der unnötigen Sache. Also auch nur von meiner Schwester aus, von meinem Bruder aus, der ist kein Streitmensch.
2: Und wie bist nah bist du dem?
8: Sehr nah. Also der ist, ähm, mit ihm habe ich sehr, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Der ist aber auch schon elf Jahre älter als ich. Aber trotzdem ähm, ganz, ganz intensives Verhältnis. Der ist auch verheiratet mit seiner Frau. Habe ich auch ein gutes Verhältnis.
2: Mhm. Aber und sag mal, eine... ja bitte erzähl mal weiter.
8: Habe ich auch ein normales
2: Verhältnis. Ich frage mich ja. nun die ganze Zeit, ob deine Eltern nicht auch darunter leiden, dass dann das eine Kind da oben im Zimmer schmollt.
8: Ja, manchmal geht die dann auch einfach. Also die ist dann gar nicht da zum Beispiel. Die fragen die zwar immer und Klar, meine Mutter belastet sich schon sehr. Aber kann halt nichts dran ändern. Ne?
2: Aber kann man da nicht vermitteln, dass da mal ein Gespräch zustande kommt mit deinem Bruder, mit dir? Also
8: mein Bruder ist ja anders als ich. Der hat ihr auch schon dreimal oder so geschrieben, ob mhm. äh, die mich noch mal reden wollen. Aber dann kommt von ihr halt gar nichts. Also die antwortet auch nicht.
2: Mhm. Ist ja eigentlich schade.
8: Ja, schon sehr
2: schade. Ich habe
8: auch... Ähm, ein paar Freundinnen, die auch mit ihr, also die auch mit ihr als manchmal reden mhm. und die sagen auch dann so, das ist doch deine Familie oder irgendwie, wie wollt ihr das nicht mal klären und das da hat sie kein Interesse und ich habe dann auch mir so gedacht, in zehn Jahren ja, am Ende vom Tag ist diese Person, also diese Freundin von ihr, hat ihre Familie, hat ihre Kinder, ja, aber ich bin immer ihre Schwester für immer. Ja. Und dann ähm, denkt, also ich glaube auch tatsächlich, dass sie das bereut, was sie gemacht hat, und dass sie es hm. heute anders entscheiden würde, aber ihr Stolz ist so groß, dass sie niemals zugeben würde, dass sie falsch reagiert hat.
2: Meinst du, daran liegt das, ja? Weil es ist ja, ja. schon irgendwie traurig, mhm. wenn da die ganze Familie plötzlich eigentlich ja gecrashed wird, weil sie irgendwie einen Fehler gemacht hat und da nicht für gerade stehen kann.
8: Ja, ich glaube das schon. Ich denke einfach manchmal, gibt es also manche Menschen sind so, dass sie ähm, dich schlecht fühlen lassen, damit sie sich selber nicht schlecht fühlen müssen, weil es sind so ein paar Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass sie dieser Freundin mhm. Geheimnisse verraten hat über mich und es wäre nie rausgekommen, wenn ich nicht mit ihm jetzt zusammen gewesen, also gekommen wäre, mhm. dass sie das verraten hat und bevor sie sich dieses ganze Zeug eingestehen müsste, was sie falsch gemacht hat, dreht sie das um und ist sauer auf mich aus einem mhm. gar nicht
2: wirklich Sch ja nicht wahren Grund ja ähm. Ja, Marlena hier hat ja auch gerade nochmal ein Herz geschickt und jemand viel Kraft über Instagram. Max ist übrigens auch da. Hallo Max. Ja, über den äh, hätte ich auch gerne mal erfahren, wie es eigentlich äh, zu Weihnachten immer im Gefängnis abläuft. Das haben wir ja nur so ein bisschen angerissen jetzt mal bekommen. Ähm äh, wenn noch jemand Lust hat, ein paar Minuten haben wir noch 0331 70 97 110. Äh, Thema Familie. Ähm, Marlina, ich mache das Ding jetzt aber auch gerne hier mit dir einfach zu, weil sag doch mal bitte, ähm, ob ihr so Weihnachten hattet, die auch ganz harmonisch waren oder Weihnachten, wo du sagst, ey, die waren wirklich zum Kotzen. Also freust du dich jetzt nee. auf Weihnachten dieses Jahr auch oder ist da eher so dieses Gefühl von, oh mein Gott? Nee, also ich freue mich auf das ähm, Essen und Zusammensitzen
8: auf jeden Fall.
2: Und du hast dann auch keine Sorge irgendwie, dass da eine schlechte Stimmung ist, weil deine Schwester oben sitzt und nicht runterkommt. Also ich könnte das gar nicht. Wenn ich wüsste, meine Schwester ist in der Wohnung, kommt aber nicht raus, sondern sitzt da alleine im Zimmer am Heiligabend, da würde irgendwie mein Herz mit mir durchgehen oder meine Gedanken. Ja, nee, ich habe einen Strang <lacht> Echt? Ja, wie lange geht das denn jetzt schon, dass sie da sitzt alleine?
8: Also das geht jetzt ein Jahr, aber wir hatten ja vorher schon mal Streit und daher... Ja, und sie, und sie ist ja auch meistens dann gar nicht da. Also sie sitzt eigentlich dann auch nicht im Zimmer, sondern sie ist einfach gar da. Wo ist sie? Sie geht dann zu Freunden oder keine
2: Ahnung. Mhm. Hat die einen Partner? Nee. Und kommt dein Freund mit zu Weihnachten?
8: Ja, ja, der kommt mit.
2: Okay. Meine Fresse, also irgendwie traurig, muss ich sagen. Ja, schon. Ja, also finde ich total total schade. Spielt ihr noch Weihnachten irgendwas? Also wie läuft das bei euch ab? Magst du mir das noch kurz verraten?
8: Nee, also wir essen und dann sitzen wir noch zusammen und das war's eigentlich. Mhm.
2: Also ganz gemütlich. Wir sind einfach froh,
8: wenn wir mal frei haben.
2: <lacht> okay, das heißt also, da werden auch nicht gesungen, da wird jetzt nicht irgendwie noch gezockt oder so, gar nichts? Nee, nee, äh, nee. Wirklich nur gequatscht und dann ähm, gehen wir wieder. Okay. Okay, jetzt schreibt ihr gerade, Felix, was es bei euch zu essen gibt Weihnachten. Stimmt, gute Frage. Das ist
8: wirklich eine gute Frage, weil das habe ich gerade heute meine Mutter gefragt und die weiß es auch noch nicht. Oh. Vielleicht Raclette. Was, Raclette? Vielleicht, ja. Ist Wir es nicht so ein Silvesteressen eher? Ja? ja, aber... Das Problem ist, ich zum Beispiel esse kein Gluten, dann muss sie mir was extra kochen, dann mein Bruder will Fleisch, ich esse kein Fleisch und dann muss sie 100 Gerichte machen und so habe ich gesagt, kann sich jeder drauf machen, was er will. Mhm. Und dann ähm, ist auch danach nicht so viel zu tun, weil wir müssen am nächsten Tag Stimmt. arbeiten. und dann.
2: Was macht ihr denn alle, dass ihr am nächsten Tag arbeiten müsst?
8: Also wir haben einen Kaffee, deswegen müssen wir dann arbeiten. Da arbeitet ihr alle? Nee, mein Bruder ist selbstständig, der hat eine Autofirma, der muss nur Papierkram machen und meine Schwester, die, also meine ältere Schwester, mit der ich keinen Streit habe, die hat frei, aber wir zwei müssen dann halt noch arbeiten und deswegen machen wir es dann nicht so lange.
2: Hm, okay, wow, also dann seid ihr ja richtig busy alle. Ist ja auch ein bisschen blöd eigentlich, dass ihr das gar nicht genießen könnt.
8: Ja, aber für uns ist es schon genießen eigentlich, wenn wir ein bisschen Zeit zusammensitzen.
2: Mhm.
8: Weil das so selten ist, deswegen
2: okay. ist das schon schön. Okay. Mann, Marlina, dann ähm, danke ich dir, dass du angerufen hast mit deiner Schwester. Das ja, macht mich wirklich auch. immer noch ein bisschen traurig, weil ich irgendwie finde, ey, das Leben ist so kurz. Und sie ja, schmeißt da alles über den Haufen irgendwie mit euch. Und die ja. Jahre kriegt man ja auch nicht zurück, ne? Ja, das denke ich mir auch immer.
8: Das ist ja verlorene Zeit eigentlich, aber...
2: Ja, finde ich auch. Sehr, sehr, sehr schade. Naja, das muss sie selber wissen. Ne? Sie ist ja alt genug und vielleicht wird sie irgendwann mal wieder den Weg zurückfinden, wenn sie über ihren Trotz darüber gesprungen ist oder über was auch immer sie davon abhält. Ja, Marlina, recht. ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch oder dir erstmal und wenn wir uns nächste Woche nicht nochmal hören sollten, hier dann schöne Weihnachten.
8: Ja, schöne Feiertage. Danke dir. Danke dir auch. Ciao.
2: Und jetzt interessiert mich eigentlich, was ihr alle esst. Hier schreibt gerade G G Oliver, dass er Würstchen mit Kartoffelsalat isst Weihnachten. Was gibt es denn bei euch noch? Das könnt ihr mir ja jetzt hier mal die letzte Minute verraten. Ansonsten kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, nächste Woche ist freie Themenwahl hier im Blue Moon und da würde ich sehr gerne nochmal euch alle zu Wort kommen lassen. Also wir können dann nochmal darüber reden, wie das Jahr für euch war, ob ihr Vorsätze habt fürs neue Jahr. Auch gerne nochmal über Weihnachtsgeschenke lasst, Minute geschenke was auch immer euch in den Kopf kommt. Also sehr gerne. Nächste Woche hier Mittwoch ab 22 Uhr. Freitag habe ich auch nochmal Sendung mit Romano zusammen. Mal sehen, was wir da als Thema machen. Oh, Plotterstube schreibt, es gibt Sauerbraten zu Weihnachten. Spannend. Ja, bei uns gibt es tatsächlich Kartoffelsalat und Würstchen und vielleicht noch irgendwas anderes, vielleicht so ein Auflauf oder, ja, das ist auch gerade noch so ein bisschen in Arbeit und in Gedanken. Ihr Lieben, ich bedanke mich an der Stelle dass ihr zugehört habt. Diese Sendung gibt es wie immer als Podcast, überall wo es Podcasts gibt, egal wo ihr schaut. Einfach nach Blue Moon suchen und den gibt es ja jeden Abend, also wenn ihr Bock habt, dann ja, guckt doch einfach da mal rein, hört da rein. Jetzt schreibt hier gerade Shanis schöne Weihnachten für dich. Also ich bin, wie gesagt, ich habe ja auch Freitag nochmal Sendung und nächste Woche, die ganze Woche, 10 bis 14 Uhr und auch noch um, Dienstag und Donnerstag, also die ganze Zeit. Also wir können uns hier noch ein paar Mal hören, von daher aber für alle, die vielleicht schon früher in die Heimat fahren, denen wünsche ich auf jeden Fall auch wunderschöne Feiertage an der Stelle. Aber es ist gefühlt für mich noch so weit hin, ne? Also ich meine, Lea hat noch nicht mal irgendein Geschenk gekauft. Ich hoffe, ihr habt da schon so ein bisschen besser vorgesorgt. Können wir ja vielleicht nächste Woche dann nochmal drüber reden. So, jetzt verabschiede ich mich. Danke auch an alle fürs Zuschauen hier bei Instagram Live. Ich ähm, schicke Grüße raus und ja, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Mein Name, Claudia Kamit. Ciao. Es